0: Je suis arrivé à 24 ans là-bas, euh, à l'INSEC, euh, Ils m'avaient mis les Master 2, euh, la majorité des gens étaient nés en 91, 92, euh, tout ça et tout, et moi j'arrivais là, et j'avais même pas le brevet des collèges. C'est justement ça aussi qui est intéressant, et, 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 et de transfigurer un peu ces valeurs-là, de, de comprendre qu'en fait c'est pas, pas le diplôme qui fait la valeur que tu délivres, mais la valeur intrinsèque elle-même.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ». Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook « Votre histoire est un cadeau, tout attaché ». Allez, bonne écoute à vous donc j'ai la chance aujourd'hui, on est dans un super studio, top qualité. Bon, j'ai gardé mon matériel parce qu'à chaque fois que je, je teste des trucs avec mon matériel, je fais, je fais un merdage. Donc on est parti dans l'idée de dire « je garde mon matos euh, ». Bonjour Anthony Salut, ça va Il y a Anthony Amar qui me reçoit. Euh, Anthony Amard, il est euh, le fondateur et il va expliquer ça de studio Studiomatic. Euh, donc des studios dans lesquels on peut enregistrer des podcasts, on peut faire de la musique, mais il va expliquer tout ça. Et euh, j'ai eu la chance de le découvrir sur LinkedIn. Parce que l'idée de Studiomatic, c'est d'ouvrir euh, bientôt dans le nord euh, un studio. Euh, et euh, bah, je me suis intéressé, puis j'ai été un petit peu plus loin. Et c'est lui qui va vous expliquer tout ça. Mais avant ça, on va démarrer par le portrait chinois. Euh, et je démarre tout de suite le portrait chinois. Euh, première question, si je te demande un lieu, tu me dirais <rire> euh, Un studio. <rire> c'est si original. Ouais.
0: <rire> ouais, un, un studio, c'est euh, là où... Euh... C'est là où j'ai commencé forcément un peu l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être euh, qui je suis et où je suis. Et, euh, et forcément, euh, j'ai fait plein plein de choses, ce qui m'a permis de démarrer dans la musique, ce qui m'a permis de démarrer dans l'entrepreneuriat, je l'ai dit ça aussi. C est, c est, franchement, il se passe tellement de choses dans un studio, c'est le, le, le lieu, euh, la feuille blanche, le début de la création, c'est... Euh, voilà, c'est très
1: métaphysique, mais okay. <rire> le studio, c'est un, un, un très bon lieu. Euh... Je comprends, j'aurais dit, dit la même chose euh, dans ton cas. Euh, si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé euh,
0: J'ai euh, le cœur qui balance,
1: ouais. le cœur
0: qui balance entre le chocolat et... et euh... Et j'adore les plats à la truffe <rire> bon, On, on, peut, aller, le on chocolat, peut aller sur les deux Le <rire> chocolat, ouais, les truffes au chocolat Ouais, ouais. Ça. <rire>
1: bien vu Un point pour toi euh, Si je te demande une passion et ou un passe-temps Parce que ça peut être des fois euh, euh, en Alors en dehors de la musique évidemment, mmh. euh, on parlait tout à l'heure En off,
0: la plongée mmh. sous-marine mmh. La plongée sous-marine, la biologie sous-marine La photo sous-marine, tout ce qui est sous-marin De manière générale mmh. <rire> Et qui peut se faire sous l'eau et dans la flotte, j'adore C'est un truc qui me, qui me détend et qui me... Qui me déconnecte. Et tu as découvert ça, euh, es pas, euh, voilà, tu,
1: tu es un parisien euh, ah ouais, J'ai euh...
0: découvert ça euh, complètement par hasard, j'aurais pu euh, passer à côté euh, mille fois, euh, j'ai découvert ça par hasard euh, dans le sud en faisant un baptême quoi, de, de plongeant en disant oh, pourquoi pas tester, alors ce que ça donne euh, de manière générale j'étais pas quelqu'un de très à l'aise dans l'eau quoi. Ça m'a permis de, de surmonter quelques peurs, de surmonter des trucs et tout ça, et de vivre des choses qui sont euh, invraisemblables. C'est le symbole d'aller, vas-y, hein. c'est lance-toi, parce que si <rire> ah bah là, tu t'étais pas lancé... Euh... Ah bah c'était ouais. ça, il enfin, fallait me noyer deux, trois fois, euh... <rire> m'ouvrir plusieurs fois, il <rire>
1: fallait ouais. enfin, vraiment vouloir continuer,
0: je te jure. Hein. Bon, là, ça donne pas envie.
1: <rire> <rire> non, faut y aller, c'est vraiment très cool. Okay. C'est vraiment très cool. Okay. Et si, pour terminer le portrait chinois, si je te demande une personne ou une personnalité qui compte ou qui t'a inspiré ou... euh... Mon cofondateur, mm -hmm.
0: Personnalité, euh... c'est une personnalité qui m'a inspire forcément, avec euh, qui euh, on est amis depuis euh, pff, des années, on s'est rencontré dans un studio de musique tu vois comme, quoi, ah euh, ouais. comme, comme euh, ça rejoint la première, la première question, on s'est rencontré dans un studio de musique, euh, je faisais une audition pour son groupe de rock, mm -hmm. c'est euh, devenu un ami d'abord euh, et après on a monté ensemble le premier studio puis euh, lui a fait sa carrière et, et en, en major et, et après on s'est retrouvé pour, pour monter cette, euh, cette boîte quoi donc, euh, donc ouais forcément... Euh, voilà, Quelqu'un qui m'inspire. Il y a plein d'autres gens,
1: hein, évidemment, qui m'inspirent. Euh, mais, euh, mais là, c'est celui qui me vient le, à l'esprit le plus vite. Ok. Euh, avant de te laisser euh, parler de ton parcours, et puis tu reparleras d'Aurélien, de, de, euh, ton, ton cofondateur. Euh, moi, j'aimerais faire un point. Euh, si je te dis, entrepreneuriat, euh, pour toi, c'était une idée que tu avais en tête dès tout petit, c'était euh, un background familial euh, marqué chez toi, et donc forcément, ça paraissait logique, ou c'est tout l'inverse. Euh, ça a été euh, une série d'opportunités et des fois, c'est la passion ou en tout cas une activité qui t'amène à Je pense que c'est plus le dernier, euh, les derniers, ces derniers mots-là. En
0: mm -hmm. fait, je n'ai pas une, une famille euh, particulièrement tournée dans l'entrepreneuriat. Maintenant, j'ai des amis euh, de, de cercle un peu plus large et, et j'en ai qui vraiment, dont voilà, le papa est entrepreneur assumé avec vraiment ce truc-là et tout. Moi, ce n'est pas ça du tout. Euh, j'ai des exemples d'entrepreneurs dans ma, dans ma famille, donc ce n'est pas non plus euh, euh, complètement euh, loin de ouais. moi. Mm -hmm. Mais c'est de l'entrepreneuriat, euh, pas au sens que nous, on l'entend en... Voilà, c'est euh, voilà, une personne qui a monté une petite boîte de bâtiment, qui, ouais. au début, c'était des artisans. Et puis, en fait, ils se sont regroupés et ça a fait une boîte de bâtiment qui, même maintenant, est assez... Euh, voilà, elle est, elle, est, elle est honorable et tout ça. Euh, donc, euh, c'est le seul et unique modèle, on va dire, que j'avais. Mais clairement, c'était euh, pas mon père, c'était plutôt mon oncle. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, je veux dire, c'était un modèle de travail qui, est aux antipodes, de l'entrepreneuriat que nous on connaît dans les startups euh, dans la tech ou des trucs comme ça donc non c'est plus venu en fait par la passion euh, et par une série d'opportunités mmh. donc euh, la série d'opportunités elle est venue euh, au départ par le premier studio que j'ai eu mmh. Quand avec mon associé on, on, a, on a monté notre groupe de rock, euh, il fallait répéter, et oui, <rire> il fallait répéter. j'étais euh, étudiant à l'école dans laquelle on, on se trouve aujourd'hui à l'Atla et euh, bah, quand on paye une école 5000 euros l'année, euh, quand on n'a pas beaucoup, bon, beaucoup mmh. d'argent euh, et euh, qu'on fait euh, donc, euh, avec ce groupe là, qu'on joue avec ce groupe là, qu'on joue avec d'autres groupes aussi parce que pour, euh, ouais. pour vivre de la musique il faut jouer avec beaucoup de groupes, on se retrouve bah, à devoir répéter beaucoup donc à payer des studios qui valent très cher en moyenne un studio à Paris encore maintenant même maintenant qu'on existe c'est toujours mmh. 20 et quelques euros de l'heure okay. donc euh, c'est un sacré budget quand tu dois faire des répètes de 4 heures minimum que tu as 4 groupes et que tu dois en mmh. faire une par semaine le budget est très vite, euh, très vite cher donc plutôt que de mettre de l'argent dans les studios on s'est dit bah, on va prendre notre propre studio on va mettre notre argent en commun on va payer un loyer notre matériel qu'on a eu pour Noël qu'on a acheté euh, euh, au fur et à mesure euh, et tout ça, bah, on va le mettre dans le studio, on va le partager avec les potes et ça va nous permettre de répéter un petit peu plus facilement. Donc ça, c'était la première opportunité que j'ai eue. C'était une sorte de... Évidemment, sur... à l'époque, on n'était pas ce mot-là, on n'était pas le mot entrepreneuriat. Oui, oui, oui bien sûr. On ne mettait d'ailleurs aucun mot, en fait. Euh, c'était euh, juste... Euh... Du partage intelligent. Oui, ouais, c'est voilà ça. Ouais, ça, ouais, ça. Ouais, ouais. On s'est fait un studio avec les potes et, euh, et du coup, euh, on invitait les autres. Ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Et euh, voilà, quand, quand tu es une personne avec une salle insonorisée à Paris... Euh...
1: Ah, c'est cool, ouais, c'est une très belle vie. <rire> euh, alors avant de, de rentrer plus dans le détail de, de ce que tu fais et de ce que vous faites euh, avec Studiomatic, est-ce que euh, moi j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière et... Yes et à expliquer d'où tu viens euh, d'un ouais. point de vue professionnel parce que euh, bah, j'ai trouvé ça euh, super bien parce que tu as un parcours qui euh, qui n'est pas linéaire comme on le disait un peu en off hein, qui euh, euh, qui fait pas en sorte de dire euh, tiens j'ai telle case puis telle case puis telle case on, voilà il y, y a plein euh, d'histoires d'entrepreneurs aujourd'hui comme ça et toi tu as commencé euh, en partie en étant musicien professionnel
0: ouais ouais en fait j'ai eu un parcours assez chaotique euh, pour pour le coup à la base euh, j'étais pas du tout destiné à faire de la musique mm -hmm. euh, je me suis mis dans la musique Assez tôt quand même, à 10 ans, mais, euh, mais vraiment par un, par un, hasard, enfin, un hasard. Mon grand-père était artiste, musicien. Quand il est décédé, on a hérité du matériel il fallait bien en faire quelque chose. Okay. Donc euh, ça a commencé un petit peu comme ça, mais, mais très vite c'est quelque chose qui m'a pris et, euh, et j'étais très, très, un très mauvais élève. Vraiment très mauvais, donc je me suis fait... Euh, euh, J'ai eu des gros échecs scolaires et tout. Je suis arrivé, euh, je suis arrivé au, lycée, euh, au lycée, donc euh, j'étais à Bourges. J'ai vécu un peu à Paris à, au départ, mais ma mère a déménagé à Bourges, donc je l'ai suivi. Et euh, je me suis retrouvé en bac pro électrotechnique. Le bac pro électrotechnique, c'est mmh. électricien, oui. voilà, le métier au mmh. euh, final, euh, qui ne m'a pas particulièrement plu, même si euh, j'en suis très reconnaissant aujourd'hui, parce que ça me permet d'avoir des compétences dans le bâtiment que, euh, ouais. qui me servent aujourd'hui, mais... Je ne le voyais pas comme ça à l'époque et donc je me suis fait virer du lycée <rire> en première. Okay. Donc je me suis retrouvé un peu bah, comme un con à euh, l'extérieur. Euh, mes parents ne voulant pas me laisser euh, être... Euh, j'ai 17 de, ans, quoi, ouais, non, bah ce ouais, qui est -ce ouais. à peu près normal, heureusement d'ailleurs. Ouais. <rire> donc euh, j'ai été travailler dans, dans, dans l'entreprise euh, familiale de bâtiment, donc j'étais manœuvre. Mm -hmm. euh, et euh, pendant cette année-là, bah, j'ai commencé à me dire... Donc je suis revenu, en fait, j'étais revenu à Paris parce que mm -hmm. mon père habite à Paris et ma mère habite à Bourges. Et donc je suis revenu ici en me disant... bon euh, je vais faire un peu de bâtiment parce que il bah, faut bien que je fasse faut payer, peu, ouais. quelque chose voilà, ouais. j'ai besoin mmh. d'argent euh, classique quoi, et, euh, mais par contre euh, moi vivant je fais pas ça
1: ouais. <rire> c'est pas possible il que que faut, faut expliquer manœuvre pour ceux qui connaissent pas tu portes les caisses à outils ouais, alors, <rire> moi,
0: euh, alors en plus j'avais le, le pire des, euh, des je, je pouvais pas être dans une plus mauvaise position parce que j'étais le fils des patrons euh, au yeux ouais. au des autres oui, 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 évidemment oui, sûr. donc tout ce que je faisais si je le faisais bien c'était parce que j'étais le fils des patrons euh... si je faisais mal ils comprenaient pas parce que j'étais le fils des patrons et c'est parce que je suis le fils de patron que je suis là et <rire> que je fais les okay. choses mal et donc en fait c'était euh, une très très mauvaise euh, expérience mais, euh, mais ça m'a permis voilà, d'avoir euh, un peu la arme de commencer la musique et donc je me suis mis en tête euh, de me lancer là dedans avec l'argent que j'ai gagné je payais l'école euh, et, euh, et j'ai commencé euh, j'ai
1: commencé comme ça quoi donc euh... et donc à 10 ans euh, juste une parenthèse par rapport ouais. à ça à 10 ans euh, la musique que tu fais c'est du plaisir du loisir mmh. et c'est après à 18 ans que tout d'un coup tu te mets dans cette énergie où tu as tout le temps en le... réalité
0: en réalité c'est un truc euh, ça m'a pris euh, ça m'a pris très vite en général je suis je suis euh, assez euh... quand je veux me mettre dans quelque chose je me donne souvent les moyens de le faire au dépend d'autres choses et, euh, et la musique ça a été ça vraiment ça a été un truc où de toute façon je ne pas l'école donc euh, mm. euh, en dehors des en dehors des cours euh, en dehors des cours je passais mon temps à faire euh, que de la gratte quoi euh, d'accord je, je faisais okay. que de la guitare tout mm. le temps euh, tous les jours donc euh, assez vite j'ai eu un niveau qui était honorable pour mon âge et, euh, et ça m'a permis aussi voilà de, de me valoriser d'avoir un truc un très, un peu différenciant donc forcément euh, je me suis mis vraiment à corps perdu là-dedans. Euh, J'avais de la chance, ma mère allait héberger quelqu'un à la maison qui, euh, qui lui faisait de la guitare, il ah, okay. faisait de l'informatique, la, de la, de Donc il m'a voilà, initié aussi à l'informatique de manière générale, euh, un petit peu de programmation, euh, il m'a mis à l'aise avec des logiciels de son, il, il craquait tous les logiciels à l'époque, c'était rare, ouais. je veux dire, on avait des, des Windows, c'était les Windows XP, des trucs <rire> comme ça, et tout ça à l'ancienne quoi, ouais. donc euh, on avait des vieux trucs, tout, il m'apprenait à faire de la 3D, donc en fait je passais mon temps à ne rêver que d'autres choses que de l'école, parce qu'on venait de m'ouvrir un monde qui était celui de la musique, qui est, qui est éminemment créatif mmh. on venait de m'ouvrir celui de l'informatique, c'était le début d'internet, euh, en tout cas pour moi dans mon foyer, euh, mais, mais en fait il euh, y avait... Voilà, aucune raison d'être ailleurs. Et donc, très très vite, en fait, je me suis mis là-dedans et, et, et pour moi, c'était assez clair, même si je le verbalisais pas, que je ferais quelque chose qui soit créatif. La musique, certainement, parce que c'était ce qui me passionnait le plus et, et ce pourquoi j'avais le plus d'aisance. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je pense que dès, euh, dès 15 ans, dès, euh, dès 14-15 ans, je commençais déjà à dire à mes parents oh, je, veux devenir, euh, je veux devenir musicien. D'accord,
1: et à ça, tes parents, ils répondaient quoi Parce qu'on sait que des fois, euh, malheureusement. Euh...
0: Je, je, je sais même plus, ouais. Va au bout de l'école, euh, on verra,
1: je sais pas. Mais ils ont, en tout cas, ils t'ont pas bloqué dans, dans cette Non, dans ils m'ont pas, euh, ouais. pas bloqué. Ils
0: m'ont pas bloqué. Et ils m'ont pas. Euh... En même temps, c'était tellement. En fait, je pense que c'était tellement le chaos, mm -hmm. l'école pour moi, ouais. que, euh, ils, ils pouvaient pas se dire... Je pense que c'était irrationnel de se dire on va le laisser continuer l'école <rire> <Okay. rire> ouais, c'était dans le, notre le <rire> voilà, c'est ça, ça donc ouais. en fait c'était soit ça euh, soit soit ça menait à l'échec euh, à l'échec euh, réel et je pense que ça l'était euh, ça l'était au moment où vraiment j'ai dû je me suis viré quoi euh, soit c'était euh, c'était l'école de musique quoi donc euh, pas trop euh, pas trop le choix et puis de euh, toute façon je suis quelqu'un de têtu donc euh... J'aurais pas laissé non plus.
1: Euh... Tu l'avais en tête. Euh... <rire> je l'avais en tête. Et, et donc à quel moment euh, tu bascules vers euh, l'idée de dire euh, tiens ça va être euh, mon job euh, et, et je serai plus à neuf. Quand je euh, déjà quand je me suis fait virer du, du, du,
0: du, du lycée. J'étais euh, quelqu'un d'assez insolent Faut, faut <rire> m'imaginer assez insolent <rire> C'est bon le cas aujourd'hui Faut <rire> m'imaginer assez insolent Je suis parti en disant à la directrice De toute façon je m'en fous euh, J'ai une place en école de musique Parce qu'en fait je venais de passer un concours euh, à l'école euh, Tous en scène à Tours mm -hmm. Une école de musique Parce que j'avais rencontré quelqu'un dans, dans ma ville à Bourges peu de gens mm -hmm. qui font Encore moins qui font de la musique Encore moins de mon âge Et donc on était euh, Allez deux guitaristes à avoir vraiment un niveau qui était euh, intéressant Et donc euh, la personne euh, La personne que je, que je rencontrais à ce moment Elle me dit Non mais moi je fais une école de musique pour devenir professionnel de la musique et genre c est, c est, cette oui. étincelle il mmh. y a quelqu'un qui te dit mais en fait euh, t'es pas fou, <rire> il est possible hein? d'être professionnel dans la musique, il existe des écoles pour ça et tout wow. j'imagine un, un sportif qui découvre sport-études ça, ça. elle
1: te fixe un objectif dans ta tête exactement. alors que toi justement l'école c'était une série entre guillemets d'échecs
0: exactement voilà, donc euh, je passe ce concours là et, et en fait je l'ai euh, assez naturellement et, euh, et pour moi dans la tête c'est plier je vais à tour et tout qu'en fait mes parents étaient d'un autre, autre avis mais au, au moment où je me suis viré je le savais pas donc je dis bah je m'en fous de toute façon euh, on école de merde <rire> je me casse <rire> donc, euh, donc du coup, euh, du coup voilà c'était à ce moment là je pense que vraiment le, le truc a torn up et je me suis dit ok là je vais devenir je veux devenir artiste c'est ce que je rêve c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et, et je me rappelle avoir, avoir vraiment fait des, des sacrifices qui étaient énormes pour moi à l'époque j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo j'ai arrêté j'ai vraiment vécu une vie d'asset quoi, euh, euh, pour jouer de la guitare toute la journée. Et, et j'ai fait que ça. Et, euh, et, et voilà. Et après, je suis arrivé à l'école et je faisais toujours que ça. Et j'ai cravaché de ouf, de mes, euh, je pense de mes
1: 15 ans et demi jusqu'à euh, mes 22-23 ans, je fais que ça. Ok, d'accord. Et devenir musicien professionnel, parce que c'est aussi euh, une forme d'entrepreneuriat, c'est aussi euh, être indépendant. Euh, comment on se débrouille pour euh, gagner de l'argent euh, avec la musique, parce que c'est pas un sujet dont on parle souvent. Euh, on, on parle d'artistes, on parle de création, on parle de groupes, mais on parle très peu de, bah, de, de musiciens professionnels indépendants. Quoi.
0: Ouais, je l'ai découvert très tard, euh, la, la, la dimension entrepreneuriale dans la musique, je l'ai découvert qu'en en entreprenant, dans le monde. Mm -hmm. euh, de l'entrepreneuriat, je mets des grands guillemets parce que l'entrepreneuriat est, su, est super large en bien réalité, sûr. mais effectivement, je pense, euh, et c'est même pas je pense, j'en suis vraiment convaincu, euh, un, un artiste c'est un entrepreneur. Mmh. C'est un entrepreneur, il doit se lever, il doit s'automotiver, il doit faire tout ce qu'un entrepreneur fait, il doit gérer ses finances, il doit trouver des, des clients. Alors, on le dit pas comme ça dans la musique, oui. c'est pas beau bien dire sûr. on va trouver bien des bien clients sûr. parce qu'on vend pas un produit, mmh. mais. À la fin de la fin, on, on a une création et on essaye de la montrer à un monde particulier. Il y a un produit market fit. Ta musique, elle plaît à ouais, des auditeurs ouais, ouais, en particulier. Donc tout ça, en fait, c'est rapprochable. Euh, quand -ce que euh, euh, donc comment comment ça se passe Bah moi, là, au tout début, quand je suis rentré à l'école, déjà, j'ai découvert un petit peu bah, toutes les façons euh, de vivre un peu de la musique. Alors qu'ils sont quand même assez restreintes quand on te les apprend à l'école. C'est euh, en gros, tu vas devenir intermittent du spectacle. Okay. Voilà, point. Mm -hmm. donc inter intermittent du spectacle euh, c'est pas vraiment l'entrepreneuriat je trouve euh, mais, euh, mais voilà ça reste artiste quand même tu dois trouver des gigs et tout ça mm -hmm. euh, assez vite euh, pour payer mes petites dépenses je me suis trouvé des cours donc euh, je commençais à donner des cours okay. de musique vers 18 ans donc euh, petites annonces sur le bon coin voilà, je suis euh, guitariste, euh, je donne des cours euh, à qui tu veux et tout. Je trouvais ma première élève euh, juste au-dessus de chez moi, à villeneuve saint georges où j'habite. Génial Et euh, ça m'a permis de commencer d'avoir un petit peu d'argent. Déjà, de me rendre compte que bah si je donne une heure de cours et que je gagne 20 euros euh, sur une heure, euh, si je donne deux heures de cours, je gagne 40 euros. Donc, euh, si j'ai deux élèves, bah, je gagne plus d'argent. C'est une logique qui est, qui est conne, mais qui, en fait, euh, quand on la découvre à 18 ans euh, par soi-même, on a l'impression de découvrir le feu. quoi Et, euh, et donc, en fait, ce truc-là de euh, voilà, ok, comment je fais pour améliorer mes trucs Ok, bon, bah, euh, après, bah, forcément, les concerts. Oui. Au, début, euh, au début, on t'apprend que faire de la musique, euh, c'est euh, la passion, c'est l'art, c'est euh, le truc ineffable. Euh, qu'on pourrait te décrire comme euh, voilà t as, t as, ça suffit en soi, as ouais. besoin d'argent. C'est enfin... ce qu'on dit pour pas
1: parler d'argent. C'est ce, <rire> ce qu'on dit pour pas ouais. parler d'argent, ouais. exactement. C'est ce qu'on dit pour ouais. pas parler
0: d'argent. Euh, la réalité, c'est que, en fait, c'est pas mal, je veux dire, l'argent, c'est un... mm -hmm. très neutre. Bah, oui. et, euh, et donc, je me suis mis à faire des concerts qui, au début, étaient forcément pas payés parce qu'il fallait se faire se connaître ouais. tout ça tout ça mmh. après j'ai eu des guides payés j'ai commencé à, à imposer aussi un peu quelques conditions euh, là dessus et puis, euh, puis voilà le, le temps a avancé j'ai fait du studio aussi parce que quand j'ai commencé à avoir le studio j'ai commencé à, à le louer Ouais. À gagner un peu d'argent et tout donc là c'est vraiment mes premiers pas euh, qui arrivent vers Studiomatique. quoi euh, ce truc là de j'ai une salle c'est un asset en particulier et il a de la valeur et en fait il y a des gens qui sont prêts à payer pour y rentrer euh, ça montre quelque chose en tout cas c'est une ficelle qu'on peut tirer et qui peut nous permettre d'aller quelque part
1: tu veux dire que ça permettait aussi aux gens de venir vers toi d'apprendre à te connaître ouais, et tout ah ouais. ça là ah, mais grave
0: ouais. mais en fait j'ai moi je pense que 80% des plans de concerts que j'ai eu qui m'ont permis de faire des belles salles et tout ça sont liés au fait que j'avais euh, un studio de répétition wow. j'étais pas j'étais pas euh, je suis pas quelqu'un de très très bon musicien ouais, on va ouais. pas se mentir hein, je mm -hmm. pas je pas un excellent euh, un excellent guitariste c'est des gens bien meilleurs que moi euh, j'ai fait le conservatoire les trucs comme ça je voyais les gens qui étaient avec moi j'étais clairement pas en haut du panier quoi donc c'est pas vers eux euh, ouais. aussi les gens allaient vers eux évidemment mmh. bien sûr <rire> pas les dénigrer mais euh, ce que je veux dire par là c'est que il euh, y avait moins de raisons de venir vers moi que de venir vers eux, la raison pour laquelle les gens venaient principalement vers moi c'est que déjà j'avais une fibre un petit peu plus business je mmh. pense euh, une notion du contact et une notion du euh, euh, de, euh, de, de là où je veux aller qui était différente, qui n'était pas juste je fais de la musique pour la musique mmh. euh, et puis j'avais le studio et ça c'est quelque chose qui est quand même assez fou parce que, du coup, quand tu invites quelqu'un, déjà tu as une légitimité. Tu ne l'invites pas dans ton salon, à ouais. euh, mmh. la cool, nan, nan et tout. Tu, tu invites une personne dans un studio que naturellement tu payes. Si tu le payes, ça veut dire que tu as de l'argent. Donc que tu as une légitimité forte mmh. à monter un projet qui se veut professionnalisant.
1: En fait, tu crées euh, un contexte professionnel Exactement. dans la relation. Exactement. Ouais. On, on pas, euh, je, je vais juste faire la petite parenthèse. On n'a pas expliqué euh, ce studio. Euh, C'est des locaux que tu avais à dispo. C'est quelqu'un qui t'a permis d'eux parce ouais. qu'on a, a été assez vite. Et puis après, on ouais. est venu sur ton parcours. Mais ces locaux, tu, tu les as comment Alors. Euh...
0: La première fois qu'on a eu des locaux de musique, euh, on était un groupe de 5 mm -hmm. et le batteur, il avait un petit studio de batterie euh, à saint ouen puis ça genre euh, 150 ou 200 euros par mois, mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est ridicule hein, pour, un, pour un studio, il avait genre 3 mètres carrés, nul <rire> à chier, quoi, vraiment, mauvais studio et tout. <rire> et euh, et c'est le ce genre de pote qui peut prendre plein de choses au premier degré alors qu'en fait c'était du second degré. Sauf qu'un jour on fait une blague et on fait Ah putain, ce serait trop drôle. Venez, on prend le studio le plus grand du bâtiment que t'as. Le plus grand, c'était genre 15 mètres carrés. Tu vois. Et lui, en fait, il a pris sa premier degré. Euh, nous, on rigolait à la base. Ouais. Et du coup, il a été voir le propriétaire. Il lui a dit Ouais, j'aimerais prendre le plus grand studio avec mes potes. On va faire un truc et tout. On va faire un... Et il est revenu vers nous en nous disant Les gars, c'est bon, j'ai trouvé un studio. On y va et tout. On y rentre. Et en fait, euh, on s'est retrouvés comme ça monter
1: notre premier studio. Mais c'était <rire> un studio euh,
0: dans un appartement En musique. fait, c'était un bâtiment complet ouais. dans lequel avais plein de petites salles qui étaient des studios de musique d'accord hein, vraiment okay, bien des studios ouais, de musique ouais. pour imaginer les studios de musique c'est voilà tel qu'on est là là c'est ça c'est une salle de 12 mètres carrés sans fenêtre mm -hmm. insonorisée euh, et, et juste quelques lumières évidemment t'as pas de pas de commodité bien euh, sûr euh, ouais. dedans hein, euh, euh, mais euh, tu viens, tu poses ton matériel, ça te permet de faire du bruit euh, comme comme tu veux. Donc euh, là, okay. c'était le, le le plus cheap de tous les studios que j'ai jamais eu de ma vie. Mm -hmm. euh, c'était des murs en papier fin. Quand le batteur euh, du premier étage <rire> y jouait du métal t'avais l'impression de jouer avec lui dans ton studio en dessous. C'était euh, c'était terrible. Mais euh, mais voilà. Mais en fait, ça nous a permis de de, de rentrer. C'était 500 euros par mois. On était 5, On mettait 100 euros chacun. C'était très simple, mais qui ne demandait pas de garantie. C'était un mafieux euh, de Saint-Ouen avec
1: euh, des dents en or et tout. Ah, improbable, quoi, tu sais, dans un truc euh, insalubre et tout. Ça veut dire qu'en fait, financièrement, vous aviez euh, pris le parti de dire on gagne de l'argent avec notre musique et on met euh, 100 euros pour avoir un lieu ouais, pour s'entraîner. Ouais, C'est ça,
0: ouais. Et donc, euh, à, à la base de ce projet, on était peut-être euh, peut deux. 2, 3, tu vois, avoir rigolé avec ce mec-là qui a pris le bail. Pourquoi des fois le premier degré, c'est pas mal aussi hein. et ben, le premier degré, c'est pas mal aussi, ouais, c'est pas mal aussi. Et donc, euh, on a été convaincre deux autres des potes, tu vois, en leur disant, ouais, oh, hey, on va prendre un studio, franchement, hey, tu mets 100 euros par mois et... et on peut y aller tout le temps, imagine, on va pouvoir faire des jams on va pouvoir faire... Voilà, il y a ce truc-là, on ouais. va pitcher en fait. Mm -hmm. euh, ouais. en, en quelques, ouais, ouais, en quelques mots, et, euh, et donc, euh, on a réussi à les convaincre. Euh, le premier studio c'était ça, c'était 500 euros par mois, petite salle et tout. Puis euh, il était ouvert que de 8h, 9h, peut-être à 21h, 22h. Okay. C'était très limité et on s'est dit, bon, on veut passer l'étape au-dessus. Maintenant, on veut un studio où on peut venir
1: la nuit, 24 oui, C'est ce que j'allais dire sur pour ce de la musique, c'est pas euh, à 5h du matin que c'est important, c'est plutôt le soir. Où <rire> voilà, c'est hein. ça, ouais,
0: c'est ça. c'est ça. T es, t es, mmh. Tu sors d'une jam, nous on avait les jams ici qui finissaient à, 22h et, à 22h30, mmh. 23h. Tu as
1: envie de pouvoir dire avec les, à, aux gens que tu viens de rencontrer, les gars. La suite c'est chez moi, j'ai ouais, un studio ouais. là-bas.
0: Okay. <rire> et donc, euh, c'est un peu
1: comme les mecs qui boivent un coup, mais là c'est pour de la musique. Exactement. Okay, voilà,
0: exactement. Et, et pouvoir faire plein de trucs. Enfin bref, un vrai vecteur social. Euh, on a trouvé un studio dans une, donc pareil, euh, une salle qu'on loue mmh. au mois dans un bâtiment un petit peu plus gros, euh, mais par contre le double du prix. Donc, euh, ouais. de, de okay. 500 euros on est passé à 1000 euros on n'a pas mis 200 euros chacun ouais. euh, on a préféré donc là on a, on a fait rentrer une, une sixième personne très importante qui est mon associé aujourd'hui d'accord donc euh, lui il était en major mais voilà il avait encore le groupe de rock donc euh, Aurélien Aurélien ça exactement okay. voilà. lui il était dans son truc et tout il n'était pas musicien pro mais il était en major il avait le groupe de rock et il commençait à répéter donc donc, on... être, je vais te couper ouais. mais être et en, ben, en si major les Majors, donc c'est euh, les, les, euh, les trois grosses sociétés, Sony Music, Universal, euh, euh, Warner, qui font euh, la distribution, euh, c'est des gros labels, quoi. C'est très vulgaire, dit, dit comme ça, mais c'est voilà, des, des trucs là-dessus. Donc lui, il bossait, il était directeur marketing chez Sony Music. Mm -hmm. et, euh, mais il avait son groupe de rock encore avec, euh, avec un des gars avec qui j'ai euh, monté le labo, quoi. Euh, et... Euh, et donc, en fait, on lui disait, mais vas-y, mets 100 euros par mois. <rire> mets 100 euros par mois encore avec nous. Et comme ça, en fait, bah, tu as les répètes gratuites avec ton groupe. quoi, et Tu peux venir quand tu veux, tu peux laisser ton matériel et tout. Et en fait, bah, voilà il a commencé euh, commencer comme ça. On est donc, des... ça veut dire que là, vous êtes 6 à mettre en. Euh, on est 6 100 euros. Donc, il manque 400 balles. Ouais. Il manque 400 balles. Et donc, là vient notre première expérience de la location. Ah bah oui. On va aller chercher des gens et on tombe, euh, donc on, on, on des petites annonces sur Internet, sur des sites de petites annonces de musique. Euh, on cherche à partager un studio avec des gens. Euh, et, et, et nous, on n'était pas fous. On a dit, bon, on va partager que les créneaux de nuit. Eh ah ben bah oui. <rire> et alors, qui est-ce qui prend les créneaux de nuit euh, Et ben bah en fait, c'est des gens qui font du rap. Alors, c'est assez anodin, dit comme ça. Mais en fait, moi, ça a été un, un, un déclic de ouf. Euh, parce que déjà je me suis rendu compte euh, c'est des, des personnes qui venaient d'une cité à Bobigny et tout qui sont mmh. encore maintenant qui ont des gros studios qui sont qui vraiment percés vraiment de mmh. ouf et tout en plus donc euh, des, des mecs de Bobigny qui n'est de nulle part enfin c'était très bizarre quoi et les gars étaient hyper sympas ça a bien matché on s'est rencontré dans un café et tout ils nous ont dit oh les gars pas de soucis je prends les de nuit et tout et donc ils nous ont payé les 400 balles restants euh, on, leur, on leur disait le deal c'est ça c'est en mmh. fait on va pas faire d'argent sur ce studio mmh. juste on met chacun notre part Et on commence là-dessus On partage le matériel et, tout. et eux ils avaient Donc ils avaient ramené le canapé Ils avaient ramené le bureau <rire> Ils avaient ramené les chaises On avait pas de chaise <rire> euh, Ils avaient ramené un, euh, un écran supplémentaire Ils avaient ramené Des enceintes de monitoring La carte son Et en fait on s'était retrouvé Du coup avec toute la partie répète Et oui. on leur disait Bah on vous prête le matos y a pas de souci Si vous y faites attention Et en fait on s'est retrouvé Avec un dans lequel on pouvait enregistrer même Du coup ça devenait euh, voilà, ça, ça avait une autre dimension et, et, euh, et, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà On a commencé à se structurer aussi Parce qu'on était Franchement on était euh... On était dit cassos, quoi <rire> <rire> C'est bien per... amené <rire> voilà, le, le, Les cinq premiers au départ on était, euh, on était quatre, on connaissait rien du tout La seule personne qui était un peu euh, Responsable c'était euh, Mathieu Lui il avait euh, genre peut-être deux ans ou trois ans de plus que moi parce que j'ai 19 ans 20 ouais, temps, quoi. Ouais, ouais. donc euh, deux trois ans de plus que moi et, et il était intermittent du spectacle donc il avait déjà fait des papiers quoi mais sinon
1: c'est <rire> <rire> des papiers j'aime bien <rire> l'idée <rire> ouais, il avait déjà
0: fait des papiers des trucs tu vois je ne savais même pas déclarer mes impôts c'est n'importe quoi donc euh, c'est lui qui payait les studios on lui donnait de l'argent sur son compte et euh, c'est lui qui payait euh, qui payait les studios tous les mois. quoi. Et euh...
1: Donc là, il n'y a pas encore de structure Il n'y a rien. C'est vraiment du, euh, de la main à la main, main, la main ah entre ouais, guillemets. C'est ça. Ouais.
0: ça ouais. Et puis euh, après, bah, en fait on se rend compte que ce serait peut-être important en fait de se structurer. quoi. Et donc, euh, lui, il nous dit, ouais les gars, on va faire une association. C'est Aurélien qui arrive, qui lui, du coup, a une vraie fibre business. Lui, pour le coup, il euh, était déjà... voilà Quand, euh, je pense, devait avoir 24 ans, je pense, 23, 24 ans, lui, il avait, il avait déjà des expériences même de bourse, de trucs et tout. Voilà, il était dans le milieu du travail et je me dis bah en fait les gars on fait une association quoi donc euh, il monte l'association c'est lui qui devient président de l'association <rire> et, euh, et, et, et ce truc là puis après il a plus le temps il me la laisse et euh, au fur et à mesure les premiers membres qui étaient là dans le, dans le studio s'en vont mm -hmm. et moi je me mets à euh, le gérer donc euh, bah, il faut le faire tourner parce que il y a de l'argent et alors, puis chaque mois le
1: loyer il tombe chaque mois le
0: loyer il tombe et, et là ils
1: font plus de cadeaux quoi là où mm -hmm. on est
0: c'était plus la même quoi ouais.
1: T'as eu des moments de panique, parce qu'on ah ouais. en parlera après, mais quand il ah y ouais, a le loyer qui doit tomber et que t'es en forme euh, associative, t'as pas d'engagement, t'as pas de... Ah ouais, t'as rien. Alors ouais, justement, en fait, ça c'est un des trucs
0: justement euh, qui, qui m'a appris plein de... Euh, c'est pour ça aussi, avec Stuyomatique, on, on a réussi à se lancer quand même vachement vite mm -hmm. par rapport à une boîte euh, de ce type-là, euh, parce qu'en fait, on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables pendant qu'on était en association. D'accord. Toutes les erreurs, les erreurs de compte, les erreurs de, euh, de caution, de trucs et tout, euh, d'engagement, de, de, de formule, on a testé tellement de choses. Et en fait, donc les premiers groupes qu'on qu qu faisait venir quand euh, mes premiers potes sont partis, parce que mmh. euh, quand ils sont partis, c'était euh, l'effondrement. Quand ils oui, sont partis, il à 3, il y avait 300 <rire> euros en moins, c'était waouh oh, voilà. mon dieu. Ouais, voilà, ah, c'était ah, ah. énorme pour moi. Ah, et, euh, et donc, euh, on a commencé à trouver d'autres groupes, et là, c'est vraiment les premières locations avec des formules. C'est genre, ok, c'est 150 euros par mois, je me rappelle très bien, c'était à l'époque, 150 euros par mois, et t'as 4 heures par semaine euh, de, euh, de créneau, et tu peux venir voilà sur tes 4 heures, on te fixe un planning. Ça, même la gestion du planning, euh, des trucs comme ça. Ouais. Et donc, euh, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, et en fait, en échange, les personnes venaient, mais ils, ils, on leur disait, c'est pas cher, par contre, vous laissez du matériel à vous, parce qu'on n'a pas encore acheté de sono, on n'a pas encore acheté de batterie, et ça tournait comme ça au bon vouloir des membres. On s'est rendu compte que c'était une très mauvaise façon de, de, de fonctionner. Parce que quand, quand quelqu'un cassait la batterie, dis, ah mec, oui. ou la Sono ou un truc comme ça, il fallait bien en racheter un. Et, et qui était responsable ouais. In fine, bah personne. Oui, bah, le, le studio en hein,
1: fait. Forcément. Ouais.
0: Donc, euh, on s'est mis à faire des cautions. On s'est mis à, 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 à essayer d'avoir un petit peu plus de groupes que ce qu'on pouvait. Moi, encore, ma, encore à ce moment-là, je mettais tout mon argent de Noël, de mes cours, dès que j'avais des excédents, je les mettais dans l'achat de matos pour le studio. Okay. Ouais. J'ai réussi à acheter une batterie, à acheter une, à acheter une sono euh, en faisant des, 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 des bonnes affaires, en, en cherchant des potes, euh, en négociant comme, comme un rat. Mmh, mmh. <rire> mais, euh, mais ça nous a permis de lancer voilà, le studio, euh, on, on avait fait les cautions, euh, au début c'était des virements, puis après on est passé en prélèvement. Il y a plein de trucs comme ça, voilà, de trucs ouais. qui au fur et à mesure qu'on avançait, voilà. et, puis, euh, et puis ouais, voilà, en fait il y a des fois où en fait, on se retrouvait avec pas suffisamment de groupe. Ouais. Euh, le groupe nous disait je pars. Et on avait, on avait oublié de faire des préavis, par exemple. C'est con. Wow. Mais, euh, ouais. mais à l'époque, on n'avait mm -hmm. pas une force commerciale comme on l'a maintenant. Donc euh, moi, de trouver un groupe, je trouvais un groupe tous les deux mois. Le... Genre, j'étais le roi des sales, quoi. <rire> Donc, euh, c'était complètement différent. Et, euh... Mais voilà, ça nous a permis euh, d'apprendre plein de choses, de voir. Après aussi, de roder le discours, de roder euh, les contrats aussi. Puisque bah, la première fois où tu te fais niquer, euh, euh, que le mec part avec euh, soit du matos, soit il te dit bah, « Mais en fait, non, je ne te paierai pas tes deux mois prochains de loyer. Euh, ton préavis, je m'en fous. Ton contrat, il vaut rien. <rire> » <rire> bon, bah, tu, tu, tu fais les choses différemment t'encaisses les cautions t'es tu...
1: voilà. toujours en association à ce moment toujours là c'est quoi le moment où ça bascule de association à, à entreprise c'est
0: un moment très, euh, c est, c est très spécial c'est un moment en plus que, 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 que j'arrive à dater mm -hmm. vraiment tu vois c'est pour moi le moment où j'ai commencé à me dire ok je vais monter une entreprise euh, à, qui plus est une start-up <rire> le, euh, le mot incroyable c'est euh, le 30 novembre 2016 exactement donc, pendant ce temps là en fait donc, en plus de mes des activités de musicien pro euh, sur scène et tout, euh, j'avais trouvé un poste à Cultura. Euh, Cultura qui est une enseigne euh, de grande distribution dans la culture, euh, qui a une partie musique et notamment une partie cours. Et donc euh, en 2016, ils ouvrent un magasin à Porte de la Villette. Ils cherchent un prof de guitare et je postule et je suis pris. Euh, et à, à la soirée d'ouverture de ce magasin, je, je rencontre une personne autour d'un baby foot connecté euh, qui s'appelle carel euh, que je salue euh, très très bon ami maintenant euh, je lui raconte ce truc là je lui dis ouais moi je suis musicien Je me tu fais quoi ici chez Cultura parce que lui il venait de faire une démonstration de baby foot okay. il voulait vendre euh, sa solution à Cultura pour les mettre dans tous les magasins et, euh, et donc on fait le baby il me déglingue hein, je me suis flinguer et euh... <rire> on discute et il est oh, pas, pas bon en
1: tant que commercial parce que normalement il aurait dû te laisser gagner <rire> <mais> bon, <rire> il aurait dû me laisser gagner mais bon <rire> il était pas là pour me vendre à moi donc c'est pas grave il s'en foutait <rire> s'en foutait
0: et, euh, et donc euh, donc du coup il me dit bah, je, 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 je suis guitariste mais voilà à côté j'ai d'autres trucs je raconte d'autres studios et tout et en fait dans ces moments là vers 2016 je commençais à avoir mes premières idées parce que j'avais commencé à, à louer un petit peu à l'heure hein, et, et je voyais que c'était galère de faire le déplacement de chez moi, de Villeneuve Saint-Georges, d'aller au studio, ouvrir la porte, revenir, surtout quand c'est la nuit, tard le soir et tout. Donc je lui dis, écoute, c'est marrant, j'ai une idée et tout. En fait, lui, il me dit, je suis dans les startups. Et, et moi, ce mot-là, startup, il veut dire un truc, il veut dire euh, entreprise technologique levée de fonds. Ouais, c'est okay. les seules choses que ça veut okay. dire pour moi à cette époque-là C'est bien que tu le dis Ça, ça, ouais, va... ça, ça ah. permettrait de faire la transition <rire> et, En fait ça, mais ça, ça veut rien dire euh, Du coup ouais. euh, c'est pas du tout ça Et, euh, et donc lui il m'explique je fais ah ouais ah c'est marrant parce que tu vois moi j'ai une idée, c'est vraiment le truc d'entrepreneur de, de, débutant mmh. ah ouais moi j'ai une idée et tout, euh, je crois c'est une start-up, euh, je veux faire des studios et tu les ouvres avec ton téléphone euh, ou avec une carte et c'est ouvert 24-24 parce que j'ai mon premier studio là-bas euh, et, et je vais en ouvrir d'autres mais, mais j'arrive pas et je sens que c'est vers là qu'il qu faut aller. Et, et, et le mec, il, me prend, il, il se prend d'attention, je pense, tu vois, mmh. <rire> car, car il, il a dû avoir ce truc-là, c'est un mec qui, qui est très généreux et tout, il a dû être attentionné à un peu de tu sais, touché par le môme, <rire> le môme qui est là, qui, fait, qui lui dit qu'il va monter une start-up, alors qu'en fait, il ne connaît rien du tout, quoi, Donc, il, il me dit, écoute, bah viens, on, on discute, ça euh, va et tout, et, et à la fin, il me donne sa carte, on a discuter une heure, une heure et quart, et il me donne sa carte, et il me dit, bah vas-y... Euh, Envoie-moi un mail, tu veux, on ira boire un café quoi. Moi le envoie-moi un mail, on ira boire un café dans le milieu de la musique, ça veut dire mec on se reverra jamais quoi. Ouais tu crois pas. <rire> J'y crois absolument ah. pas. Euh, mais je le fais. Le lendemain, j'envoie je un mail euh, et, et, et j'avais pris euh, j'avais dû prendre une heure pour l'écrire en plus ce mail, parce que je voulais vraiment qu'il me réponde. Tu vois. Et en fait, bah, il m'a répondu. On était boire un café et là il a commencé à me coacher. Gratos. C'est mon premier mentor, vraiment mentor. Vous. Il m'a dit Bon, effectivement, est-ce que tu fais Ça peut être une start-up, mais euh, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais ça, c'est pas bien, ça, c'est nul. Ça, ça marche pas, ça, ça marche. Par contre, du coup, appuie là-dessus, appuie ça. Je me rappelle, le premier rendez-vous, je suis sorti, j'étais sonné. Vraiment, ça, il venait de mourir un truc, c'était un monde à part entière. Euh, une sensation euh, incroyable. Et donc, c'est là, en fait, je me suis dit Ok, euh, je vais monter une entreprise. Je connais rien, encore, euh, <rire> je connais toujours rien, hein, mais euh, <rire> entreprise, je, je comprends, je regarde, je tape sur internet et tout, monter une entreprise, euh, je lis, il faut faire un business plan, bon, mm. je regarde, euh, j'appelle tous mes potes qui sont en école de commerce, j'en ai deux, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà pas mal, <rire> <rire> ça fait plus que un, donc tes potes. Ça, là, ça <rire> ça, <rire> Mes deux potes qui sont en école de commerce, je leur dis, ouais, c'est quoi un business plan euh, Ils m'envoient leurs cours, ils m'envoient les trucs et tout, et donc euh, je passe, euh, c'était euh, en, en novembre, donc je passe toute la. Tout, tout, toutes mes vacances de Noël à, à écrire un business plan et tout. J'étais tellement fier, je l'ai imprimé. Imprimé par Bien, un livre et hein, tout. Hein. <rire> donc c'est un truc de 100 pages. Et, euh, et... Ah ouais, quand même. Oh, oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais. Je... pas rigolé. Oh, ouais, j'avais oh, ouais. produit des trucs mmh. et tout. Vraiment, j'avais fait, fait euh, un vrai travail dessus. Et donc, euh, <rire> et, euh, et, et, et Karel, il m'avait laissé un, une invitation. Il m'avait dit écoute, viens, on se revoit en mi-janvier, début février pour ton truc et tout. On commencera à discuter. Et, euh, et je vais le voir, je monte mon business plan. En fait, il ne le lit même pas. Il dit, mais ça ne sert à rien, les business plans, dans les startups, on ne commence pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est un, un produit, un très bon produit, et trouver des clients, <rire> et vendre. Et, <rire> et, et tous les, voilà, les trucs qu'on qu 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 se connaît aujourd'hui. Alors évidemment, ça a servi le business plan, mais oui. euh, bien plus tard, une mm -hmm. qu'on a commencé à lever des fonds, vraiment. Mais voilà, c'était cette euh, première expérience-là qui m'a mené vers l'entrepreneuriat, où je me suis dit, on va faire le switch, on va devenir une entreprise. Donc une entreprise, ça fait des bénéfices, ça gagne de l'argent. C'est plus la même chose, c'est plus l'association, même ouais. si. Par contre, voilà, déjà à ce moment-là, avant de monter l'entreprise et de rencontrer Carrel, j'avais une vision déjà plus proche de l'entreprise que de l'association, c'est-à-dire qu'on avait des bénéfices. Ouais. Mais les bénéfices, c'était 100% réinvestis, ouais. euh, conformément, euh, conformément à l'association, la, quoi. Mais, euh, mais même conformément à ce que ce qu'on considérait comme euh, comme étant bien à l'époque morale. Bien sûr, là, en tout
1: cas. bien sûr. Donc, euh, donc
0: voilà, c'est là-dessus, euh, là-dessus que je me suis lancé sur euh, sur la partie entreprise.
1: Ok. Et donc, euh, quand tu crées ta startup, euh, tu, tu intègres directement euh, un incubateur Comment ça se passe Non, pas du tout. J'intègre pas du tout d'incubateur.
0: Euh, alors, j'ai quand même la chance d'avoir commencé avec un produit, c'est-à-dire que très vite, euh, je me dis en fait ce qu'il faut. Lui, me parle, le, le premier truc que j'ai dû apprendre, le premier vrai concept de startup, c'était le POC, le, le proof of concept. Ouais. Il me dit, si tu veux monter ta boîte et vraiment obtenir des financements parce que ce que tu me dis ça a l'air d'être euh, voilà c'est ça a l'air d'être solide t'as as, l'air d'avoir un marché tu connais ton métier et tout ça euh, donc euh, par contre voilà, tu veux embaucher un développeur je savais pas faire de code à l'époque donc pas de solution technique quoi donc euh, je lui disais bah il faut que j'ai il faut que je, de l'argent pour euh, développer le produit c'est le fameux je cherche un tech qui va révolutionner euh, mon idée est très... et il me dit bah, en fait euh, déjà avant avant de chercher quoi que ce soit mais en fait euh, fais marcher ton truc quoi t'as un truc dans les mains fais le marcher si tu fais pas marcher ça et eh ben c'est simple, c'est qu'en fait ton idée, il n'y a pas de marché. Okay. Euh, il m'avait dit, dit, appelle tous les autres studios euh, et, et, et regarde, mais pourquoi, pourquoi il m'avait posé cette question qui est très euh, légitime, mais euh, pourquoi tu penses que toi, l'idée que tu as, elle est bonne et pourquoi personne ne l'a fait avant eh ben démerde-toi, appelle tout le monde, euh, vois, vois ce qui se passe. C'est euh... une super question d'entrepreneuriat ouais, très, très bonne pour, question. Pourquoi, pourquoi les autres font pas Il me dit c'est simple, en général, il y a deux cas. Soit tu es un génie. <rire> Alors, ce n'est pas, pas, pas le cas. Hein. Mais euh, soit, soit, en fait, il euh, y a un frein et effectivement, tu as trouvé euh, ce frein-là et, et c'est peut-être ce que tu racontes. Mm -hmm. peut-être vrai. Moi, je pense plutôt que, en fait, si personne ne le fait, c'est qu'il n'y a pas de marché en général. Donc, okay. prouve-moi qu'il n'y euh, que a pas de marché, si tu me dis les studios ils peuvent être ouverts la nuit, le tien il l'est prouve-moi que les gens viennent la nuit je veux dans un mois, deux mois trois mois, que tu viennes avec des chiffres et que tu me dises, voilà, la tranche de nuit, euh, j'ai fait euh, x% de plus j'ai réussi à vendre tant d'heures et les gens viennent véritablement la nuit, il y a un marché pour les gens qui viennent la nuit et donc toi, tu continues à venir ouvrir, fermer et tout Je continue à venir ouvrir, fermer. J'ai trop de, j'ai vraiment beaucoup de chance à ce moment-là parce que euh, Cultura a ouvert à porte de la Villette mmh. et mon studio est à porte de la Villette. Ok. Du coup, je passe mon temps en fait à venir à mon à mon magasin. Euh, j'étais à, à mi-temps, mmh. j'étais prof à mi-temps. Donc euh, je, je, je faisais euh, mercredi, vendredi soir et samedi, mais en réalité, je venais quasiment tous les jours. Et donc après le travail, euh, j'allais ouvrir les portes, en général je finissais à 19h, donc pour 20h, la session de 20h minutes j'allais. Je revenais dans le centre commercial, il y avait un bar qui était ouvert jusqu'à 2h du matin, il y avait 3 clients. Non, euh... <rire> et donc je restais dans le bar le plus longtemps possible, et pendant ce temps-là du coup je m'occupais sur mon ordi, donc je faisais des trucs en rapport avec, euh, avec mmh. le studio, quoi. vraiment je, je faisais ça tout le temps. Et, euh, et ça me permettait d'aller, venir, euh, parfois je faisais euh, confiance à certains clients qui commençaient à devenir réguliers, je leur dis bah tu viens, tu déposes les clés... Euh, euh, à, à Cultura tu les, mets à, tu, tu les donnes à mon collègue il va me les donner ou, euh, wow. ou tu les donnes à l'accueil <rire> des de, de trucs comme ça et donc en fait euh, j'espère qu'ils m'en voudront pas mais en réalité <rire> mes, mes collègues étaient un peu, euh, un peu devenus les personnes qui récupéraient mes clés euh, ouais. qui m'aidaient
1: mais bon voilà ça faisait partie du truc et, et à l'époque juste euh, je me permets ça n'existait pas encore les boîtes à clés connectées qui te permettaient de, de... Euh, et, écoute
0: euh, c'est une bonne question en fait oui ça existait ouais, mais mmh. c'était
1: peut-être très cher
0: euh, par rapport <rire> au, à l'idée en fait, je juste, pense que te tester. Je, juste je l'avais même pas en fait cette non idée ouais, okay. ouais, Je crois que je l'avais juste pas mmh. La première fois où on m'a parlé de serrure connectée C'est Karel encore euh, Qui est au rendez-vous du business plan M'a dit euh, Ah mais j'ai vu un truc sur internet Une fois euh, au salon parce qu'il testait plein d'objets connectés euh, C'était son ancien métier Il m'a dit j'avais vu un truc là comme ça là, Ça permet d'ouvrir les portes avec ton téléphone et, et, et il m'a dit, ça s'appelle une smart lock. Alors là, <rire> bon. là, là j'avais le terme qu'il me fallait pour chercher. En fait, j'ai commencé mes recherches là-dessus. Okay. Et, euh, et, et, et à la base, voilà, c'était ça. Je voulais vraiment avoir cette expérience-là. Et, euh, et, et voilà, donc ça a continué un petit peu comme ça euh, jusqu'en juillet, euh, je crois, euh, juillet 2017. Mm -hmm. Donc euh, voilà, novembre 2016, juillet 2017, ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Juillet 2017, j'avais donné ma démission à Cultura en disant « c'est bon, euh, je vais quitter le truc ». Entre-temps, il s'était passé plein de choses. Entre-temps, j'ai appris à coder. Euh, ce que j'allais te ouais. poser comme
1: question, ce que j'avais vu sur ton parcours, qu'il euh, y avait ouais. aussi une, une forme d'apprentissage.
0: Ouais. Ça, c'est euh, la meilleure. Euh, une... Alors, j'ai pris plein de bonnes décisions, pris plein de mauvaises décisions mm -hmm. évidemment aussi. Hein, mais il euh, y, a, y a quelques décisions desquelles je suis très fier et parmi lesquelles, celle d'apprendre à faire du code. Et une des décisions les plus importantes, je pense, de, de, de ma vie, littéralement. Euh, parce qu'elle m'a permis d'ouvrir euh, un, un champ que je ne connaissais pas, euh, qui est la programmation, qui déjà euh, est quelque chose de, de, de phénoménal. Mais surtout, ça m'a permis de comprendre que peu importe euh, ce que je pouvais faire, je pouvais l'apprendre. Et tout seul.
1: Tout seul avec d'autres, en tout cas par ah, Internet. Ah. Et c'est un beau pied de nez à ton parcours euh, scolaire. Ah oui. Euh... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et, Et c'est euh... un bel apprentissage pour les parents qui se posent des questions quand leur enfant est, est en échec. C'est sûr que c'est... Difficile sur le coup ouais. Mais la réalité c'est que ouais.
0: euh, et, et donc euh, Pendant Cultura euh, J'avais vu cette euh, C'est Carrel encore tant pis, Carrel il est partout mmh. <rire> Qui m'a dit écoute euh, T'arrives pas à trouver De cofondateur technique euh, Rêve pas En fait t'en trouveras pas euh, Pour la simple et bonne raison Que même si ton idée Elle est révolutionnaire euh, Les devs ils sont payés euh, Très cher Il mmh. euh, y a des milliers de personnes Qui ont des idées révolutionnaires Et plus encore Il y a des milliers de personnes Qui ont des idées révolutionnaires Et de l'argent Toi t'as Peut-être l'idée, mais t'as pas l'argent. Ouais. Donc, euh, va falloir que tu trouves un autre truc. J'en ai eu marre et je me suis dit, de toute façon, j'ai une, une bonne appétence euh, pour l'informatique. Euh, je, je gérais le, le site WordPress de, euh, du Labo des Sons. J'avais été un peu plus loin dans le POC et tout. J'avais fait un système de réservation sur WordPress. Donc, euh, j'avais même validé ce truc-là que les gens sont prêts à réserver des créneaux en plus en ligne et payer en ligne. Donc, je me suis dit, bon, la prochaine étape, c'est d'apprendre le code. Tu commences... Euh, sur internet, les trucs mis ça marche pas, et, euh, et un jour il me dit, écoute, j'ai vu cette formation, c'est pas le Project, euh, ça a l'air bien parce que c'est gratuit, en fait, tu mets 200 euros, c'est une caution, et si tu finis pas la formation, bah, ils te prennent tes 200 balles, moi 200 mmh. balles, c'est beaucoup d'argent pour moi, ouais, ah, c'était ouais, pas bien sûr. Et, euh, et ça l'est encore, hein, bien sûr, mais, mais particulièrement à ce moment-là, euh, donc je me lance, euh, je mets euh, c'était une empreinte de carte bleue, donc je mets mon empreinte de carte bleue, et je commence, et là, je découvre le monde, exceptionnel du code euh, et, et, et la première euh, la première session de The Hacking Project était mais juste euh, mythique on codait dans un squat enfin c'était le c'était le c'était fou quoi c'était l'époque de Mr Robot il euh, y avait vraiment cette dimension là qui était euh, exceptionnelle on rencontre des gens qui étaient euh, qui étaient tous fous plus fous les uns que les autres que des gens avec des parcours improbables que j'aurais jamais rencontré dans ma vie et donc euh, j'y avais été pour deux en, 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 en me disant deux trois trucs quoi en me disant bon je vais aller faire du code soit ça me plaît et, euh, et, et je continue et donc euh, bah voilà je fais la plateforme moi-même euh, soit ça me plaît pas et je rencontre des gens qui font du code parce que j'avais beaucoup de difficultés à rencontrer des gens en font mmh. euh, et je trouve un cofondateur euh, technique pour m'aider
1: soit j'ai aucun des deux, et bon au pire euh, bah, ça aurait été drôle, j'aurais appris des trois trucs j'aurais peut-être rencontré des gens sympas mais, mais ce qui est intéressant à noter là je, 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 fais, ouais. je te coupe un peu mais t'as une stratégie j'ai une stratégie. C'est-à-dire <rire> qu'on sent que tu commences à réfléchir comme un entrepreneur. C'est-à-dire que tu te dis, si je vais à cet endroit-là, euh, c'est pas pour rien. J'ai quelque chose dans ma tête et euh, au pire, j'ai pas ça. Au pire, j'ai pas ça. Et puis bon, bah voilà. Mais t'as as des. Exactement. T'as plan A, plan B, ouais. plan C. Ouais, j'étais quand même un peu mmh.
0: accompagné. En plus de carré, j'ai une personne qui m'accompagnait euh, à l'IRMA qui est maintenant le CNM, le Centre National de la Musique. Mmh. Incroyable aussi, qui m'a débloqué plein de choses. qui s'appelle Fabrice Jallet. Je vous remercie euh, euh, énormément pour tout ce qu'il m'a apporté. Mais. Lui, voilà, il me disait ça, il me dit euh, Faut que tu ailles, euh, ailles plus loin. Il avait, il, il était différent car elle lui mettait pas des baffes. <rire> Mais voilà, il me permettait d'aller là-dessus. Et, euh, et donc, euh, j'avais cette stratégie et je suis arrivé. Et en fait, euh, j ai, j ai, euh, voilà, les, comme quoi les choses, euh, les choses sont bien faites parfois. Euh, les deux me sont arrivés, c'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé faire du code. Euh, C'est un truc qui m'a vraiment, euh, vraiment passionné et j'ai rencontré euh, Maxime qui est euh, notre premier cofondateur technique mmh. qui est encore dans la boîte aujourd'hui qui, 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 qui est CTO. est euh, et puis voilà quoi à la fin du à la fin des deux mois en fait bah, le projet final euh, de, 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 de qu'il fallait rendre et ben bah, en fait on a fait Studiomatic j'ai réussi à convaincre toute mon équipe de m'aider et de faire euh, et de faire Studiomatic et donc il y a encore même la vidéo en ligne euh, de du Démodeil. voilà toute première version avec des trucs qui marchent pas et <rire> 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 mais voilà c'était euh... C'était le début, fallait bien, j'avais fait faire un logo et tout, euh, on s'était amusé. Et donc euh, ça m'a permis voilà, d'apprendre le code et de me lancer. Et donc, à la fin de ça, j'étais encore chez Cultura, parce que je faisais ça pendant, euh, pendant Cultura. Et du coup, bah, maintenant, euh, le soir, quand j'étais au bar et que j'attendais sur mon ordinateur, bah, maintenant, j'ai un nouvel objectif. Ah, tu codais. de terminer la plateforme. Mmh. c'était de finir le truc et tout. Et donc, je codais comme un taré jour et nuit euh, le plus possible euh, les week-ends, les jours de l'an, les trucs et tout. Je suis pas quelqu'un de très social euh, mmh. <rire> de manière générale, hein, je, je particulièrement au fait. Mais là, voilà, là j'avais tué euh, tout le reste. Quoi. Tout ce qui restait, euh, c'était mort. Donc, je faisais que ça. Euh, et, euh, et puis... Euh, et puis très vite en fait euh, le, le premier objectif que j'avais C'était de faire fonctionner une serrure J'ai commandé la serrure J'avais trouvé la bonne truc et tout Je l'avais fait payer euh, J'avais à... supplié mon père De le faire payer par la boîte Parce que du coup La boîte de bâtiment qu'on ouais, a C'est métallerie ouais. serrurerie.
1: D'accord J'avais okay, ouais. quand même assez, a, mm -hmm.
0: accès à voilà, de la serrure Et tout ça euh, ce, que, ce, ce, qui est assez, ce qui est assez drôle d'ailleurs Du coup d'être euh, fils de serrurier Et d'avoir une boîte qui ouvre des portes Alors que je leur disais euh, euh, Moi plus jamais je fais votre métier quoi <rire> Comme ça de, euh, de latavisme mm -hmm. et, euh, et donc commande la serrure on fait des tests avec Maxime et on réussit à la faire fonctionner je me rappelle encore de ce moment euh, euh, parfaitement euh, où euh, on appuie sur entrer sur, euh, sur un autre terminal et la ligne de code qui est envoyée elle fait bouger la serrure à gauche mais c'est un, un sentiment que je pourrais jamais expliquer mais vraiment hein, <rire> mais je comprends <rire> c'est euh, fou il, 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 se passe, il se passe quelque chose euh, c'est de la magie Évidemment, tout est physique. Après, euh, on le rationalise et tout. Bien sûr. Mais le moment où cette serrure, elle s'allume, en... c'est celle-là, celle, celle qu'on voit ici. Ouais, euh, ok. Euh, à, à gauche, là, elle a un truc très caractéristique, c'est, elle fait une petite lumière et d'un coup, elle fait clac, et elle tourne, tu vois. Et ce bruit-là <rire> m'a marqué des années. Il c'est un ancrage. C'est un ancrage, ouais. exactement. C'est un ancrage. Et, euh, et ce jour-là, j'ai cru, j'ai compris que c'était possible. Tu vois, c'est okay. voilà. Mmh. Là, on peut y... là, on y est ça fonctionne, maintenant cette serrure si je la mets sur une porte et quand le mec il a le bouton pour euh, déverrouiller euh, mm -hmm. sur sa réservation il appuie dessus, bah ça ouvre la porte et là c'est bon quoi <rire> et, donc, euh, et donc voilà c'était euh, et, et là j'ai quitté, euh, quitté mon taf <rire> ouais, euh, bon. voilà, ouais. j'ai dit écoutez euh, je m'en vais, je vais me lancer je vais me lancer là dedans je euh, vais lancer ma boîte et, euh, et, puis, euh, et puis voilà on va tester quoi donc ouais, là
1: tester. tu deviens euh, un, dans ta tête un vrai entrepreneur, là, euh, t es, t es parti et tu te dis… Euh... Là je suis un vrai entrepreneur, je suis un vrai gars de la Startup Nation. <rire> et, et à ce moment-là, tu as euh, combien de studios à, à équiper avec… Un seul, euh, c'est toujours, ah. le, même. toujours ouais, le même. C'est toujours le va. même, le labo des sons. Okay. Euh, mais là j'ai l'objectif d'en ouvrir plusieurs.
0: Là, okay. là je suis clairement dans une optique de, je vais faire fonctionner le premier et je vais le pousser au maximum de ce que je peux faire. Et quand j'aurai fini de le pousser au maximum Et eh bien je vais en ouvrir un deuxième Et je vais faire pareil et un troisième et un quatrième Et voilà Et, euh, et donc avec ma serrure qui fonctionne euh, Je vais voir mon, mon pote de toujours euh, Aurélien et, euh, et je lui dis euh, donc lui était chez Sony et tout Puis en plus c'était pas euh, voilà, ça, ça allait pas hyper bien dans, dans son daf. Il y avait un plan social Et tout même si c'est un, un excellent élément Il voulait pas le laisser partir euh, Et je comprends <rire> mais, euh, mais voilà lui voulait partir je vais le voir, je lui dis, écoute, euh, j'ai ce truc-là, j'ai cette idée. Et lui, m'en parlait souvent, il me dit « Ah, putain, mec, c'est trop bien. Quand tu montes ça et que ça marche, fais une franchise et j'ouvre une franchise dans le sud. Je retourne dans le sud, il est originaire de, de Toulon. Je retourne dans le sud, j'ouvre ça à Aix-en-Provence ou à Marseille, parce que là-bas, on galérait à l'époque et tout. Euh » Euh, pour, pour trouver des studios, comme ça je retourne dans le sud et je reviens au soleil. Quoi. <rire> et il s'était en fait, trouvé un petit associé euh, qui ça a pas marché du tout, mm -hmm. euh, pour essayer de monter euh, le, le concept studiomatique dans le sud. Quoi. Et je lui ai dit, mais en fait, euh, ça, ça m'est paru comme une évidence. Je lui dit, mais, mais plutôt que de le monter avec, euh, avec lui et de monter un truc que moi j'ai, mm -hmm. pour que tu ne confondes pas la boîte avec moi. Quoi. Et il m'a dit, putain, ah ouais, je l'avais invité au resto pour ça et tout, tu vois, vraiment, je voulais marquer le coup. Et, et, et il m'a dit, ah ouais... En plus, ça tombe bien, il y a ça chez Sony et tout. Écoute, vas je vais réfléchir deux, trois jours et tout. Et donc, il a réfléchi et il m'a dit Écoute, euh, je m'en vais. <rire> je quitte Sony. Et euh, je quitte Sony et on va monter ça ensemble. Et euh, voilà, je vais avoir deux ans de chômage. Donc, pendant deux ans, à la fin des deux ans, il faut que ça marche. Et on va tout faire pour que ça marche et tout. Et, euh, et, euh, et, et voilà. Et là, c'était le début. Et il commence à euh, partir. Donc là, on fonde la société. Là, vraiment euh, ouais. Je crois que c'était euh, notre anniversaire récemment, euh, fév euh, 17 février. 15 février 2017. D'accord. 15 février 2017. 2000... Le, <rire> <Voilà, rire> <ça>, <rire> voilà, <rire> le lendemain de la Saint-Valentin. on fait un ancrage. exactement. Le lendemain de la Saint-Valentin, c'est euh, voilà, le greffe qui dit c'est ok, la société cinématique est montée, ça paraît ça, ça dans les trucs euh, journal officiel je sais pas quoi. Donc, euh, donc voilà, là, c'est bon. On est, euh, est entrepreneur officiellement parce que euh, moi j'ai arrêté la musique. Euh, mon dernier concert, j'ai dû, euh, dû le faire en, en août, euh, en août 2000, euh, 2017, je pense. Okay. Ouais, Donc là, tu es à 100% dans la boîte. Ouais, à 100%. Et encore peut-être même avant, parce que je me rappelle que dans la salle de concert, entre les balances, je, je commençais ma formation de code, entre les balances et le début du concert, euh, j'apprenais à me servir de mon terminal.
1: <rire> <rire> tu, répètes ah, sur le...
0: tu répètes sur la guitare non non je, ah, je m'occupe de mon terminal. Ah, ouais, c'est ça j'apprenais les codes les, 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 les premières commandes et tout donc euh, non même un petit peu avant mais voilà je faisais plus de musique j'avais euh, quitté tous mes cours euh, là voilà j'étais à 100% euh, corps et âme dans l'entrepreneuriat je, euh, je donnais des cours de code aussi euh, j'avais eu des articles de presse euh, euh, qui m'avait euh, donné pas mal de visibilité. Justement, euh, il, il apprend le code pour monter sa start-up sans, sans études, ni bac, ni brevet, ah. c'est un truc comme ça. Tu, tu avais la belle image, j avais j avais la, voilà, bon. Paf C'est ça, ça. Ça m'a bien ouais. servi. Ouais. Euh, et, euh, et Tant et... mieux, quelque part. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc, ça me permettait de gagner de l'argent à côté. Mm -hmm. J'enseignais je, je, à l'INSEC, à, à SUP de web, euh, de la programmation de manière générale. Euh,
1: c'est assez euh, drôle, quand même, le pied de nez à l'histoire, non Ah ouais, ouais, grave. De devenir euh, prof. La première
0: fois que je suis arrivé à l'INSEC, en, donc je faisais ça en parallèle de Cultura, en parallèle de, euh, de, du développement de studiomatique. Les élèves que j'avais étaient plus vieux que moi et plus diplômés que moi. Je suis arrivé à 24 ans là-bas, euh, à l'INSEC. Euh, ils m'avaient mis les masters 2. Euh, la majorité des gens étaient nés en 91, 92, euh, tout ça et tout. Et moi, j'arrivais là et j'avais même pas le brevet des collèges. C'est <rire> Mais... Mais voilà, après, c'est en fait, justement ça aussi qui est intéressant et, 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 et de transfigurer un peu ces valeurs-là, de, de comprendre qu'en fait, ce n'est pas, pas le diplôme qui fait la valeur que tu délivres, mais la valeur intrinsèque elle-même et ce que tu délivres. du coup, si eux en trouvaient euh, une valeur quelconque, en fait, peu importe le, finalement le diplôme que j'avais.
1: Et quand tu annonces ça à tes parents, juste pour faire une toute petite parenthèse ouais. dans l'histoire, euh, quand tu leur dis « je vais être prof euh, », bah, alors ils étaient assez étonnés... Euh...
0: <rire> J'avais fait une annonce, j'avais mis sur Facebook, c'était mon époque Facebook. J'ai dit, ouais, euh, je suis super heureux, un truc du genre, ouais, je suis trop content. Euh, euh, je rentre en master euh, dans le corps professoral euh, à l'INSEC et tout. Et puis, euh, en fait, c'est une partie de ma famille qui comprenait pas. Et qui m'avait dit. Euh, Il pensait au... que tu t'inscrivais Ouais, au, euh, au dîner de famille suivant. Il m'avait dit Ah, c'est super, t'as repris tes études. <rire> non, non, en fait, non, je suis prof. Ah bon <rire> Mais tu fais quoi, du coup mais, mais, mais plein de fois, j'arrivais par exemple dans l'administration euh, de l'INSEC, de sub de web et tout. Euh, je... Il me prenait pour un élève.
1: <rire> tout le temps. <rire> C'est toujours bon ces moments-là. Ça fait rire. Hein. Ouais. Maintenant ça m'arrive plus. Ouais. Mais euh, <rire> j'ai vieilli. <rire> mais, et, euh, mais ouais. et donc quand tu euh, quand arrives dans cette partie euh, de, de vraiment euh, lancement de la boîte, vous êtes deux associés. Euh, donc là, tu t'associes as avec un copain Yes. Qu'est-ce que tu mets en place pour ça Parce qu'on sait que c'est des fois euh, des risques. Est-ce que tu mets rien en place Et c'est possible aussi. Il hein, y, y, y a plein de cas euh, euh, où il n'y a rien qui se met en place, mais euh, c'est une vraie question.
0: Il euh, n'y a pas grand-chose. Je ne pense pas qu'on ait mis euh, en, en place des trucs. En, en fait, on a mis en place des trucs, des trucs classiques de communication, de Slack, mm -hmm, mm -hmm. Ce genre de choses. quoi. On avait le site Internet, on avait, euh, on avait déjà des trucs. On s'est mis en place quand même des... Euh, les trucs de travail, mais euh, déjà euh, on n'avait pas de bureau. On a toujours été voilà culture full remote, euh, donc déjà euh, voilà il n'y a pas de il a pas de de, de routine et pas de routine on s'imposait pas de trucs et tout. Euh, je suis quelqu'un j'aime pas me j'aime pas me lever le matin donc euh... <rire> donc du coup forcément on, déjà on travaillait en décalé on travaillait des trucs et tout et puis en fait enfin euh, on n'a même pas la... j'ai pas l'impression de travailler quoi et euh, donc euh, c'est un peu voilà on délivre il y a des choses à faire on les fait et tout ça, on prend chacun. Euh, euh, tout. En fait, ce qui, est, ce qui est hyper bien avec l'Corée, hein, c'est qu'on est hyper aligné sur la finalité. Il y a un alignement qui est parfait, mm -hmm. euh, où on sait exactement où la boîte doit aller. Mm -hmm. Et du coup, on sait quels sont les. En, en fait, on, on, a, on a la mesure de l'action juste qui permet d'aller là où on veut aller avec la boîte, d'aller faire aller la boîte plutôt même, plus que nous, mm -hmm. la boîte en premier. Et ça, du coup, ça permet en fait d'être aligné sans avoir besoin de se parler. Et de mettre des choses particulièrement euh, folles en place. Alors oui, après, on avait des outils euh, comme n'importe qui, tu vois, mais, euh, mais je ne sais pas, on ne s'est pas mis des stand-up meetings, des, mmh. euh, des trucs, des méthodologies, des choses comme ça. C'était un peu, voilà, au feeling, il fallait développer la plateforme et au fur et à mesure des opportunités qu'on avait, on les évaluait et en fonction de l'intérêt qu'elles pouvaient y porter à la société, on y commitait ou pas.
1: Et la... contrat d'associé et autres aussi ah, pardon, faisait... non, ça, non, 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 mais il oui, y, y, okay. y avait les deux ah, dans, oui, dans pardon, ma question. Ça, oui. Donc, euh, ça, contrat oui. d'associé et tout ça, euh, Vous ça, parce ça, des, que c'est ouais. quelque chose qui est souvent oublié. enfin hein, Pour parler avec euh, des personnes, euh, je crée avec mon frère, machin, et puis, ah Ouais, euh, ouais, ouais non, galère, non. et là, euh, c'est la famille qui très, tape, les copains, c'est pareil. C'est très juste, merci de cette question
0: alors oui on a mis très très vite des trucs en place pour ça par contre on a monté la société on a fait un vrai pacte d'associés okay. parce qu'à côté je voyais donc j'étais devenu pote avec les fondateurs de, de The Hacking Project mm -hmm. euh, et donc j'avais accès à pas mal du coup de, de, de gens dans les startups je commençais voilà mon arrivée dans le milieu des startups ouais. ma découverte de The Family euh, voilà la découverte de The Family c'était le début de Station F aussi okay. donc voilà c'est l'effervescence des incubateurs hein, voilà que les... des incubateurs et des accélérateurs mm -hmm. c'est l'effervescence du contenu sur Youtube d'entrepreneuriat à destination des startups à Paris ouais Là-dedans, un des conseils qu'il voilà, qui donne, moi j'étais euh, j'ai dû avaler toutes les, euh, les vidéos d'où ça m'a marre certainement, euh, comme beaucoup de gens, mais, mais voilà, j'ai fait ce truc-là et, et c'est un truc qui nous a paru évident. Lui aussi était très dans cette culture-là, on, euh, on a mis direct les choses au clair, c'est euh, oui, on est potes mais voilà pack que d'associés pas de trucs et tout euh, ça par contre sur le légal on n'a jamais rigolé on rigole toujours pas et, euh, et, et on, fait on fait les choses très bien euh, sur, euh, sur cet aspect là parce qu'on considère que c'est hyper important on est des on essaye d'être le plus prévisible pré pré enfin, d'anticiper d'anticiper les... voilà okay.
1: <rire> prévoyant ouais voilà, ok on <rire> un bon vivant avec prévoyant c'était une pub des années 80 <rire> euh, marche <rire> ça marche toujours ça marche toujours
0: voilà on essaie d'être prévoyant et, et, et de, de, de voilà le pack d'associés il sert à prévoir le divorce et euh, il peut peut ne jamais arriver mmh, le divorce bien sûr et on fait tout pour que ça n'arrive jamais évidemment mmh. mais il faut le prévoir ouais il faut en parler voilà il faut, il faut en, en parler, parler. donc euh, ouais
1: et donc quand vous, euh, quand vous lancez la, la, la structure, euh, celle qui existe aujourd'hui, est... au moment où vous lancez, il n'y a toujours qu'un studio où vous êtes tout de suite déterminé dans l'idée de dire « Allez, on va plus loin ». Toujours qu'un studio, mais on est déterminé dans l'idée de dire « On va plus loin ». Et la première opportunité qu'on
0: a, c'est de travailler avec euh, une société qui s'appelle Studio Bleu, qui existe encore, mm -hmm. euh, qui découvre euh, donc, euh, notre serrure. Moi, je l'avais installée dans mon petit studio. Donc Pour bien comprendre le contexte, le studio euh, que j'ai à ce moment-là, ouvert 24h sur 24, est dans un bâtiment, et ce bâtiment appartient à studio bleu. Okay. C'est un gros studio de ouais.
1: répétition Et tout ça qui est concurrent Oui donc ça veut dire que si t'as pour euh, éclairer un peu les gens Si t'as ta serrure qui marche Mais qu'eux ils ont fermé le bâtiment Ouais euh, euh,
0: alors il y avait ces trucs là aussi ouais. Qui étaient un peu chiants. Après ouais. on, avait fait des, on avait réussi à trouver des, des trucs et tout Encore maintenant euh, euh, on, on, avait, euh, on avait à quel interphone <rire> <rire> Pardon <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> Comme tu vois les solutions dans les médecins, ouais. ils mettent un... eh ben, nous on avait fait pareil, sauf qu'on l'avait actionné par téléphone. Okay. Donc, on avait réussi à programmer ça. Du coup, on avait passé toutes les contraintes. Okay. Euh, et plus rien qui, euh, qui, qui nous arrêtait sur ça. Et donc, euh, un des régisseurs euh, se rend compte du truc de la série. c'est génial, euh, c'est fou. Euh, le patron, euh, il, veut faire, euh, il veut faire aussi quelque chose comme ça. Euh, allez. Donc Encore aujourd'hui, Studio Bleu, ils ont 75 salles. En, ah ouais. On en a une. Ok, ouais. Donc euh, voilà, il y a, y a deux choix, il y a deux façons de réagir à ce truc-là, c'est soit on, on y en bloc et on veut éviter de se faire copier, soit on commence à se rapprocher et, et essayer de faire des choses. Et euh, en tout cas pour eux. Euh, et donc, ils viennent nous voir, ils disent, ben bah voilà, on ouvre un nouveau bâtiment, mm -hmm. ce serait bien de travailler ensemble, et, euh, et voilà, vous allez être prestataire, c'est des échanges très musclés, très très musclés.
1: Parce qu'eux, ils sont en position de force. Ah oui, ouais, ouais. bien sûr, bien sûr.
0: Ça a changé maintenant, mais ouais, <rire> mais, euh, mais... Mais ouais, ouais, ouais ils, sont... ils sont en position de force, j'en profite. Euh, et donc, euh, en fait, on se met en tête de lancer une solution B2B. Euh, donc, euh, le dashboard complet, la, gest... la solution de gestion et le, le topo, c'est d'aller dire « Ok, euh, aujourd'hui, votre studio est ouvert de 10h à 20h, euh, à minuit au maximum ». Nous ce qu'on vous propose en fait, c'est de mettre des serveurs connectés d'avoir un outil de gestion qui vous permet de piloter votre business 24h sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir votre plateforme de réservation et de ne pas euh, dépendre d'employés de, ou de trucs comme ça. Donc vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez gagner du temps, vous allez améliorer votre gestion, vos clients vont être plus contents parce qu'ils vont être plus autonomes, plus indépendants et tout ça. Et, euh, et donc on commence comme ça. Donc on se retrouve avec 4 studios à gérer dans un nouveau bâtiment, on développe des nouvelles infrastructures, euh, des nouveaux systèmes d'interphone, euh, des trucs et tout, euh, pour ouvrir la porte du bâtiment, pour ouvrir la porte des studios, on fiabilise le système.
1: Donc les Tranche. gens qui louent euh, à ce moment-là, ils louent les studios chez Matic ou chez Studio Bleu bah, avec votre solution C'était uh, toujours un gros point de Discord, mais non, en fait, euh,
0: les, les gens, du coup, pour aller réserver les studios de Studio Bleu, ils venaient chez Matic. Donc du coup, ils venaient sur la plateforme, ils se créaient leur compte, ils faisaient leurs réservations chez Studio Bleu et ils accédaient 24-24, euh, 7 jours sur 7. C'était Studio de répète à l'époque, c'était avant le confinement toujours. Et, euh, et, et puis voilà, donc on commence comme ça. Ils nous payent notre solution, euh, à un prix par mois par studio. Un mm -hmm. truc, euh, en plus qu'ils nous avaient euh, négocié euh, au rabais. Euh, un truc un peu ridicule, donc euh, pas parler
1: du prix, mais <rire> mm -hmm. ils étaient en position de force. Voilà, ils étaient <rire> en position
0: de force et il fallait bien commencer. Donc ça, c'était mm -hmm. le, euh, voilà, le pied à l'étrier sur on va finir la solution tech à finir de coder on va finir tout et, euh... et, puis, et puis voilà et en fait ça commence à marcher donc les gens réservent pour la première fois euh... bon, la vraie première fois on commence à avoir des gens qui sont complètement extérieurs à notre cercle d'amis qui euh, trouvent euh, le, les studios par, euh, par voie organique euh, mmh. et, qui, euh, et qui viennent en autonomie euh, qui nous appellent pas parce qu'ils comprennent le concept et qui arrivent à rentrer dans le bâtiment, euh, qui utilisent le. Et là, on se met dans la vraie gestion de studio au jour le jour, tel qu'on le fait aujourd'hui. Ouais,
1: parce qu'avant, ils vous appelaient, etc. Là, ouais, ils, sont voilà. total là ils, ils sont en totale autonomie, ils sont réservés en ligne, le code ouais, fait le travail voilà. et tout machin. La ouais. proposition de valeur
0: euh, qu'on rêvait fonctionne. Et en plus, on avait des atouts de ouf. On avait récupéré, euh, euh, on avait travaillé avec une boîte en Australie qui s'appelle OpenLive, euh, qui nous permettait d'avoir un boîtier d'enregistrement autonome. Donc, euh, ils avaient un boîtier d'enregistrement euh, dans, le, dans le studio. Ils pouvaient prendre l'option en ligne et la payer. Ça leur permettait d'enregistrer toutes leurs sessions et d'avoir le mixage et le mastering fait par de l'intelligence artificielle automatiquement euh, mis sur le cloud et tout. Et donc, ils avaient tout. Wow. Vraiment, on avait une proposition de valeur qui tuait. quoi. Et, et, et franchement, euh, ça nous a permis voilà, de, de lancer. Ça, ça marchait bien. Il ne nous restait plus qu'à roder le reste. Donc, euh, ouvrir des nouveaux bâtiments, euh, ouvrir des nouveaux studios. Et surtout, en fait nous très vite on s'est rendu compte qu'il n'y avait que Studio Bleu qui pouvait s'aligner sur un truc comme ça même si on leur faisait un prix ridicule par mois, il n'y avait qu'eux qui voulaient vraiment se mettre là dessus et en fait tous les studios et même lui il pas quoi. Enfin, pas à quoi nous on avait une vision de la musique qui était complètement différente on voulait aller beaucoup plus loin encore dans ce concept là et, et faire quelque chose de plus fou, de, 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 rendre plus indépendant encore les gens quoi. Et, et en fait on s'est rendu compte que personne ne suivait euh, que personne euh, personne ne, ne, ne voulait on s'est pris des insultes les gens qui comprenaient pas, ils disaient qu'on alors qu'on allait virer tout le monde à cause, et qu'on allait remplacer tout le monde par des robots. Voilà, le jeu classique du débat un peu stérile sur l'intelligence artificielle. On se dit bah en fait, nous ce qui nous plaît, c'est pas faire du b 2 parce que, genre, on casse les couilles quoi. <rire> on a pas envie de gérer ça, c'est chiant, euh, on a d'autres choses à faire, et en fait ce qu'on veut, c'est monter nos propres studios. Enfin, on va continuer, c'était là-dessus qu'on voulait aller, on s'est laissé détourner, ah, on va se focus quoi, on va se focus. Euh, et, euh, et donc on s'y met, et en fait on, dit, on lui dit écoute Maintenant, on ne veut plus te louer la solution pour des salles. On veut louer les salles, mmh. nous, les équiper, les gérer, mettre nos serrures et gérer tout sur notre marque. C'était pas dit comme ça parce qu'évidemment, il aurait oui. refusé x1000. Mmh. Mais voilà, on avait trouvé le moyen d'eux. Et, euh, et en fait, on ouvre notre deuxième salle. C'est une salle de répète et ça marche. Okay. Troisième salle, ça marche. Et là, as il le confinement. Donc, euh, c'était trois, trois studios de répétition. Le confinement, euh, avec tous les déboires euh, qu'on lui connaît. Quelques mois après, parce que je sais pas, cette étape-là qui n'est pas, 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 pas intéressante, hein, tout le monde l'a vécu, le confinement, on sait ce que c'est. Euh, euh, cette étape-là, par contre, on, on se dit, ok, euh, ce qui serait intéressant, on, on repense au, au rappeur qu'on a eu... Euh, la première fois qu'ils ont vu euh, la, la Nuit et tout ça. Et ben en fait, ces gens-là, le rap, c'est devenu une institution en France, à ce moment-là. Parce qu'au début, euh, quand, eux, ils ont commencé, quand eux, on les a eus les premiers, c'était euh, le troisième ou quatrième album de section d'assaut, c'était à, à peu près le seul groupe de rap qui était un peu connu. Oui. Au moment où on est au confinement, le rap, c'est le style de musique le plus écouté dans le monde. Euh, euh, en France, c'est les plus gros streams, c'est les plus gros trucs. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte de ça, mais en fait, pendant des années, il y a des gens qui se sont mis à faire du rap dans leur coin et qui ont défoncé des trucs. Et qui sont hyper chauds, qui ont vraiment de l'argent, qui, qui, qui sont morts de faim, et qui ont envie de studio, et en fait, il n'y a pas de studio pour eux. Et c'est la musique à citer par ordinateur. Il se trouve qu'au confinement, les gens n'avaient rien d'autre à faire, faire de la musique sur ordinateur, parce que bah, tu es dans ton appart. Oui, ouais, forcément, tu es bloqué. Ils s'y mettent, et donc on lance des, des, des studios dédiés à ça. quoi. Et en fait, euh, bah, voilà, le premier fonctionne bien. Je, 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 fais, je fais un raccourci. Oui, c'est une chose, on a, a, a du intérêt sur le produit, ouais. faire des tests et tout. Mais ça marche. Les gens reviennent, on en ouvre un premier, deuxième, troisième, quatrième. jusqu'à 10. D'accord. Euh, on en ouvre sept d'un coup. Euh, des, on, en a, on a transféré, transféré un, un studio de répète en studio de prod au début. Et, euh, et en fait, euh, les quatre studios que Studio nous avait passé en répète, ils ne marchent plus. Ils n'arrivent plus à le remplir. Euh, donc ils nous disent bon, vous, vous avez capté un truc que nous on n'a pas capté. Mm -hmm. euh, Allez-y, faites, faites de, la, de la prod, quoi, et gérez-le. Ça nous rapportera plus d'argent, quoi. Et donc on a voilà, on est arrivé à 10, puis après euh, vous des 10 bah, on a pu lever des fonds, on a pu euh, okay. l'avoir voilà, okay. pour cette fois, ne plus ouvrir des salles une par une, mm -hmm. mais vraiment ouvrir des bâtiments complets euh, tels qu'on euh, qu le fait.
1: Et vous avez commencé à vous diversifier avec aussi cette euh, histoire de, de, de podcast aujourd'hui, le studio ouais. dans lequel on est, euh, parce qu'il y a une demande je suppose. Exactement, en fait la diversification euh, déjà de répétition à,
0: à production beatmaking, elle nous a mm -hmm. permis de se rendre compte qu'il y avait des marchés qui étaient autres. Et, et surtout d'abstraire, parce que c'est le processus de simplification et d'abstraction, il est très long en réalité. Il prend, il prend beaucoup de temps. Même si aujourd'hui ça me paraît évident, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce que les gens viennent chercher chez nous, euh, euh, ils viennent chercher, ils viennent chercher deux choses principalement. Ils viennent chercher déjà la possibilité de se mettre dans une salle qui est insonorisée et d'être qui ils veulent au moment où ils veulent l'être. Mmh. Et ça, c'est très important. Parce que le qui ils veulent ils peuvent être musiciens et faire de la répète dans un groupe de rock, mais ils peuvent être aussi rappeurs, ils peuvent être aussi beatmakers, hein, ils peuvent être podcasteurs, ils peuvent être danseurs, ils peuvent être photographes, ils peuvent être vidéastes, ils peuvent être streamers, ils peuvent être énormément de choses. Mais à la fin, ils se retrouvent dans un endroit physique dans lequel ils ont besoin d'une insonorisation. Et donc, quand on comprend ça, et qu'on se dit qu'à partir du moment où on prend des salles, on fait des salles et qu'on lui met des matériels à l'intérieur, mais que la coque, le reste, ça reste une salle insonorisée, ce qui fait euh, l'activité de la salle, c'est le matériel à l'intérieur, et ça, c'est rien du tout. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, voilà, tu, tu l'as vu, monter un podcast avec du matériel, ça coûte rien. C'est pas cher, on peut, voilà. Mais par contre, la salle, l'endroit dans lequel se retrouver, ça c'est autre chose. Ouais. Un loyer
1: et, par rapport au matériel, c'est... Voilà,
0: euh, ça c'est autre chose. Mmh. L'insonorisation, c'est excessivement cher. Euh, et puis, quand bien même les gens ont de l'argent pour le faire, ils ont peut-être pas envie de recevoir des invités qu'ils connaissent pas, dans le podcast, ça va. Dans le rap, c'est autre chose. Oui, 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 oui on est d'accord. Dans on le rap, c'est un autre ah, délire. Ah, et, et, et du coup, ils ont pas envie de recevoir ça, forcément, dans leur salon, avec la femme à côté, les enfants, les
1: voisins, les trucs. Et puis, on, prend, on va prendre mon exemple juste. Tu viens faire des podcasts voilà, à Paris, toi, toi, il faut toi que tu aies à, à Lille. Tu ah, voilà, je je à, à Paris, hum. tu as
0: besoin d'un lieu, tu as besoin de trucs et tout. Hum. Uh, on en a, par exemple, dans ce studio de podcast, on a plein qui viennent uh, de hors de l'île de France et qui Mais utilisent oui. les studios que pour hum. ici et qui ont, uh, sincèrement, largement de quoi se faire leur propre studio et tout ça. Ils viennent chercher ça. Et la seconde chose, c'est qu'ils viennent en fait euh, chercher une communauté. Parce que euh, tu peux faire de la musique chez toi. Euh, une fois, j'ai une personne qui m'a dit, un, un investisseur, je ne sais plus qui, euh, sur un roadshow. Il dit, ouais, mais euh, c'est bien votre truc. Mais euh, en fait, euh, moi, j'ai un pote, il est musicien. Et en fait, euh, il a un chalet en haut de la montagne, là. Et en fait, il a fait son studio là-dedans. Et il va, et il perd bien. Mais gros, il est tout seul dans son chalet, en fait. Mais oui. T'es tout seul dans ton chalet oui. Euh, oui, tu peux faire de la. Oui, ok, Internet ça a permis de rencontrer des gens et tout ça, mais euh, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire et le jour où on me le prouvera, euh, je m'y mettrai. Mais en fait, euh, c'est toujours pas fonctionnel de faire de la musique avec des gens à travers un, un ordinateur. Mm. Et puis c'est autre chose. Il y a quelque chose d'ineffable à faire de la musique. C'est tu, tu viens, c'est une ambiance, c'est euh, des sons, c'est une vibration, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose que tu ne peux vivre que dans un lieu physique. Mm -hmm. Et donc ce que viennent chercher les gens chez nous, c'est ça, c'est la salle, pouvoir y être tout seul ou pas mais aussi la possibilité de rencontrer des gens qui partagent la même passion et qui ont euh, la volonté d'aller plus loin que simplement faire de la musique à la cool. Et ça, euh, quand on l'a compris, on s'est dit « Ok, bah en fait, on va monter nos propres bâtiments parce qu'on a besoin d'avoir une architecture spécifique. On veut que la façon dont les couloirs soient tournés, ce soit des, des endroits de rencontre. On veut que les studios, ils puissent être euh, euh, normés parce que ça nous permettra aussi d'adapter mieux le truc. Mais surtout on veut pouvoir attaquer d'autres marchés et avoir une diversification. Le podcast est venu comme ça. Donc euh, on a fait ce test-là avec ce studio qui marche très très bien et on est super content. Et en fait, voilà, on apprécie ça à n'importe quelle personne qui est artiste. Un artiste, c'est très large. Et surtout, moi maintenant, je suis dépassé. Je suis dépassé par la musique. Euh, par la musique qui se fait et tout ça. Euh, quand je vais faire euh, les visites avec les clients, des trucs comme ça, et que je leur demande quel style de musique ils font, et bien encore plus maintenant, je découvre des nouveaux styles de musique. Nouveau style de musique, des nouvelles tendances, des nouvelles façons de faire et tout. Et en fait, euh, les clients qui, 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 qui viennent chercher des studios, ils sont souvent à la pointe de ce truc-là. Donc nous, on essaie d'avoir des studios le plus neutre possible, le polyvalent, pour que justement les gens puissent en fait avoir cette euh, clarté d'esprit et cette, euh, cette, cette euh, possibilité de faire des choses qui leur sont propres, quoi, et qui sont singuliers.
1: On a pas mal développé, pour euh, éviter de faire trop long, euh, les gens bien iront sûr. sur euh, Studiomatic pour euh, savoir, mais je pense qu'on a bien expliqué, euh, voilà, ils peuvent réserver en ligne, etc., et, et c'est vraiment très clair sur votre site pour y avoir été pour regarder, sincèrement. Moi, ce que j'aimerais terminer par cette partie-là, euh, par la partie levée de fonds, euh, parce que c'est important, là, tu viens de parler, dire on veut nos propres bâtiments et autres, c'était une volonté de la levée de fonds, euh, mais aussi peut-être expliquer un petit peu bah dans la levée de fonds, il euh, y a aussi une manière de dire euh, vous vous assurez en tant, que, euh, en tant que fondateur un salaire aussi. Enfin, voilà, dans, dans la levée de fonds, on oublie des fois de dire mais le but, c'est de faire en sorte que les investisseurs investissent dans l'entreprise, mais aussi euh, pour que les fondateurs restent et, et, et se payent un salaire. Quoi.
0: Avec les 10 studios qu'on avait, on était rentable, euh, Donc ça nous permettait de nous payer. Ouais, déjà, donc ça, c'était cool. C'était une, une vraie étape. Hein. L'étape du salaire pour un fondateur, c'est... un et ça en répond, en répond en à la
1: question d'Aurélien qui est euh, au bout de deux ans, il faut que je me paye. Exactement, euh, voilà.
0: Ouais. Et il avait on a réussi réu ce pari-là. Mmh. Euh, ah, bravo. In extremis, mmh. mais, euh, mais on a réussi. Et donc euh, on était rentable. Euh, ça nous a permis voilà de, on avait 18-20 cas euh, 18, de MRR, je sais plus combien. Mmh. Mais voilà, on était, on avait des bons chiffres. Franchement, on avait des très bons chiffres pour, euh, pour, euh, pour 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 le moment de la levée de fonds. C'était un, une bonne époque parce que là le marché est un peu plus difficile pour la levée. Mais voilà, on était vraiment, on avait un bon momentum. C'était euh, c'était cool. Et Des bons chiffres, euh, euh, les projets qu'on sortait commençaient à être vraiment bien. On a Roubaix qui est, sur, mmh. qui est sur la traque. on fait 23 studios dans un bowling de 1800 mètres okay. carrés. On a Saint-Denis, les travaux ont commencé. Euh, des, des, voilà des trucs, euh, 8 studios sur Saint-Denis en plus. Donc euh, on commençait voilà, à avoir ces projets qui, qui tournaient. Donc on a été voir euh, les investisseurs en disant bah, voilà, on, on a besoin d'argent pour investir, on va faire levier sur des prêts, des trucs comme ça et tout. On a structuré une levée de fonds. Euh, euh, voilà, quand même vraiment conséquente pour notre, pour notre secteur, certainement même une des plus grosses. Euh, on a fait 1,6 million d'euros en total euh, pour, euh, pour un seed dans une boîte de musique. Il n'y euh, en a pas beaucoup. quoi et, 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 et je suis très reconnaissant de ça parce que c'était beaucoup de travail. Beaucoup de, beaucoup de confiance aussi de la part évidemment des investisseurs. Et oui, effectivement, ça nous a permis de, bah, déjà d'investir dans, dans du staff. Donc on s'est staffé. Maintenant, on est 7. On a aussi fait, fait de, la, de la recherche du développement pour des studios vraiment... Euh, euh, en fait, nos studios sont... Pour que tout soit vraiment standardisé, on fait des studios en, en kit. En fait. Donc okay. on fait construire des studios hors site. Mm -hmm. Et euh, c'est des énormes kits qui arrivent euh, par, par mort tu vois, et qui sont assemblés. Ça nous permet de, de réduire complètement le temps de travaux et d'avoir des studios dont on sait que la qualité sera au rendez-vous, peu importe où est-ce qu'on les fabrique. Ouais. Okay. Et, euh, et donc voilà, on a, on a, on a fait cette recherche-là, on a travaillé vraiment sur plein de choses euh, diverses et variées qui nous ont permis voilà, d'assurer un produit encore, euh, encore plus fou, quoi. Et, euh, et de se payer parce que, euh, c'est vrai que c'est une, euh, une étape assez importante. Ça permet d'avoir euh, une clarté d'esprit qu'on n'a pas quand on est euh, tenu par un euh, truc. Donc moi j'ai arrêté les cours évidemment, ouais, euh, bien sûr. Hein. <rire> un peu moins un peu moins de temps, même mm. si ça me, ça me passionnait énormément. Euh, mais ça m'a permis d'être pour la première fois à 100% de 100% parce que quand je disais j'étais à 100%, en réalité j'avais toujours un truc qui, qui était nécessaire pour gagner de l'argent. Donc euh, soit je donnais des cours, euh, souvent je donnais des cours, majoritairement ça. Euh, soit voilà, j'avais encore des
1: concerts, des trucs, un petit taf et tout. Mais là, voilà, <rire> on est à 100% et, et ça roule. Et la, la, la dernière question avant de, de terminer, peut-être d'ouvrir sur, euh, sur, sur vos prochaines ouvertures, euh, ça, ça met une pression le fait d'avoir euh, fait une levée de fonds et de savoir qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent et qui, euh, à la fin, bah, ils attendent une, un bas de ligne. Euh, com comment tu le vis Je pense que je, je, je suis assez critique sur ça
0: parce que. Euh... Je pense que la pression, euh, c'est nous qui nous la mettons. Mmh. Euh, en réalité, les investisseurs qu'on a sont des gens très bienveillants. C'est euh, ouais, vraiment des gens très, très bienveillants, qui, euh, qui, qui, qui font beaucoup pour nous, euh, qui nous ont apporté euh, beaucoup et pas que financièrement, évidemment. C'est très, euh, très, très particulier parce que, oui, il y a une pression, parce que maintenant, on doit, on doit rendre des comptes. Mais en réalité, euh, euh, on doit rendre des comptes, c'est euh, au travers des comptes qu'on doit leur rendre à eux, c'est des comptes qu'on se rend à
1: nous, surtout. Oui. Forcément.
0: En vrai, c'est pas mmh. ça. Eux, eux, euh, eux, eux, oui, ils espèrent que la boîte, elle va fonctionner. Ils y mettent, euh, ils y mettent de, de l'énergie, ils y ont mis de l'argent et tout ça, évidemment. Euh, mais ils, la pression, elle vient pas d'eux. C'est pas eux qui mettent la pression parce que c'est le fondateur, moi, je pense, qui se met la pression au travers de l'imaginaire qu'il a de se dire que peut-être un jour, euh, je sais pas, son board d'investisseurs va le virer ou des trucs comme ça mmh. et tout ça. Mais en fait, euh, c'est ça qui est hyper, hyper fou avec la levée de fonds, c'est que. Il euh, y, y a évidemment plein d'histoires où ça ne se passe pas comme euh, nous ça se passe, on a de la chance, nous ça se passerait bien mmh. euh, Mais en fait ils sont vraiment là pour nous aider on a une, un vrai accompagnement et, et, et tous les moments où on a eu des problèmes, parce qu'on a encore mm -hmm. euh, comme toute boîte des problèmes, des ça hauts des points. Ouais, mm -hmm. On va pas dire que tout est parfait, hein, mais, euh, mais quand on a des problèmes et qu'on va les voir et qu'on leur dit il y a ça comme problème, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, c'est toujours des gens suffisamment bienveillants et intelligents pour nous dire ah, les gars, là vous pourriez faire ça, 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 Et on a fait des erreurs de ouf. Hein. Euh, on a fait des erreurs, même encore avec les investes, on a fait des erreurs de taré. Mm -hmm. Mais. Euh, c'est là où en fait euh, la pression on, on comprend qu'elle n'est pas d'eux euh, elle vient de nous euh, principalement et, euh, parce qu'on veut bien faire on veut faire les choses comme on doit euh, on, comme, on, comme on les veut comme on les rêve et, euh, et, et, et on veut pouvoir aussi eux les rendre fiers parce qu'ils ont mis beaucoup de confiance en nous rendre fier le reste, les artistes qu'on a et tout ça et, et, et cette pression elle vient principalement de nous donc euh, après voilà c'est un travail euh, presque, presque de philosophie j'ai envie de dire euh, <rire> que de travailler sur euh, la, la façon dont on se la met cette pression et, 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 et la façon dont on la vit euh, principalement surtout, mais euh, ça c'est un autre sujet pas un podcast okay. de philo <rire> <rire> je, je verrai si un jour <rire> euh,
1: pour terminer euh, c'est... De ce dont tu peux parler, bien sûr. Euh, C'est quoi les, les prochains lieux que vous avez en, en tête Il y en a deux très gros. Mm -hmm. Enfin, euh, un, beaucoup plus gros que les autres. Euh, c'est Roubaix mm
0: -hmm. donc Roubaix on ouvre c'est euh... pas pour me déplaire hein, je fais <rire> ah bah il faudra que tu viennes parce mm -hmm. que là ça va être vraiment très très cool alors euh, si ça peut te, te on ouvre des studios de podcast à l'intérieur <rire> oh, oh mince quel dommage <rire> <rire> donc on va on va on va, voilà, on va ouvrir euh, le... dans le bâtiment c'est 1800 m2, on, ré... on a travaillé avec la mairie de Roubaix mm -hmm. euh, pour une reprise du bowling euh, qui est à côté de la piscine donc la piscine c'est le, le musée euh, ouais. de Roubaix
1: ouais. vous êtes vraiment au plein cœur de, ah, de ouais. Roubaix au centre euh... ouais c'est pour... le beau Roubaix, désolé de le dire hein, parce que mes parents étaient originaires de Roubaix euh, je, peux, <rire> je peux parler de Roubaix, il y, y a une partie de Roubaix qui est malheureusement euh, un peu difficile mais ouais. celle-là... Euh, ouais. ouais. Et franchement moi c'est une
0: ville, une ville qui, me, qui me fascine, je vais, je vais aller habiter là-bas pour l'occasion du chantier justement okay. et, et peut-être plus euh, et si jamais affinité. Mais, mmh. si affinité, mais, mais bon, euh, je vais habiter en, en partie là-bas et, et, dans, et dans le sud Roubaix c'est 23 studios une voilà. salle de concert audiophile. Avec, on travaille avec, euh, avec, euh, avec quelqu'un là. On commence à, voilà, à bien s'entendre et tout. Euh, une personne qui est une vraie institution là-bas, qui a une grande collection de vinyle et, euh, et un sound system euh, un des meilleurs en France et tout. Euh, voilà, on, on va monter ce projet là. Les, euh, les, la, la mairie a commencé déjà à travailler sur le bâtiment. L'ouverture le, voilà, est prévue, j'espère, euh, pour, pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, euh, je ne veux pas trop annoncer d'ouverture parce que c'est toujours dépendant. Voilà. Des, des permis, des trucs et tout là on est en fin d'instruction de permis donc euh, c'est donc quand même très avancé je veux dire le projet euh, on, on a tous les plans, les trucs et tout euh, c'est censé commencer dans deux mois les travaux donc euh, voilà le prochain le plus, re, le plus proche c'est Saint-Denis euh, pour lequel mmh. pour le coup les travaux ont déjà commencé donc là on ouvre huit studios juste en face euh, de la prochaine gare du Grand Paris d'accord donc, euh, donc euh, ligne 13, 14, 15, 16, 17 mmh. euh, le tour Playel mmh. et ça voilà ça va être 8 studios de production euh, uniquement pour la prod pour l'instant mmh on verra plus tard s'il euh, si y a d'autres choses mais, euh, mais voilà et puis euh, après on, est toujours, on recherche toujours des opportunités donc nous on a un modèle de franchise en plus donc euh, on, on est assez euh, voilà on reçoit des, des, des candidatures d'un petit peu partout en France on a reçu aussi un peu à l'étranger Belgique, Espagne donc euh, là notre objectif il est de finaliser ces deux bâtiments les prochaines villes sur lesquelles on veut travailler absolument et sur lesquelles on va ouvrir euh, juste on n'a pas de date parce qu'on on est encore vraiment en travail dessus mais c'est Marseille Bordeaux et en fait euh, voilà D'ici l'année prochaine, dès qu'on aura validé encore ce modèle-là d'ouverture de bâtiments, euh, on est là pour ouvrir dans les dix plus grandes villes de France et, et, et l'Europe, le reste de l'Europe, Belgique, Espagne, voilà.
1: Bravo, j'adore ce, ce <rire> parcours quand on parle de, de, de l'échec scolaire, etc., <rire> pour arriver jusque-là et d'avoir cette ambition-là. Enfin, vraiment, euh, Anthony, merci, merci pour à ce moment que je viens de passer, merci. Euh, parce que c'est c'était hyper instructif, il y a plein de, 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 de sujets, j'aurais même, je pense, encore de quoi te <rire> t'alimenter, de poser des questions et je pense que toi t'aurais aussi de quoi dire, mais voilà, à un moment on va s'arrêter là, ouais, euh, et puis ce sera peut-être l'occasion de faire un, la suite quand tu seras à Roubaix, à Roubaix. Et puis, voilà, on, <rire> le fera, on le fera en live, euh, je viendrai à vélo parce que je suis pas très loin, Les bureaux sont pas loin, donc tu vois vraiment, il <rire> euh, y a de quoi faire, en tout cas vraiment merci de m'avoir reçu euh, dans ces locaux, euh, je ferai quelques petites photos pour euh, mettre euh, sur le site, et puis de toute façon je mettrai le lien, les gens pourront voir, mais c'est vraiment la preuve qu'on est dans un lieu top quoi, quand on vient sur merci. Paris, c'est l'idéal pour un podcaster.
0: Bah, merci beaucoup, c'était super, et ouais. euh, vraiment merci pour toutes ces questions, ça me permet de développer aussi, et, 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 et voilà, euh, euh, juste un, un, un dernier mot, évidemment, tout ça je le fais pas seul, hein, on, est, on, est, on est une boîte, on est... Euh, euh, on... Il y a une vraie, équipe, derrière, ouais, a une vraie hein. équipe et ouais. tout. Euh, voilà, je, si je dis jeu par
1: euh, commodité de langage, euh, en fait, c'est on. Oui, d'accord, je comprends, t'inquiète pas et t'as bien fait de le préciser. En tout cas, Anthony, au plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.